0: Kicker Meets the Zone meldet sich zurück, auch in dieser Woche sind wir wieder für euch da, mein Name ist Benny Zander, ich begrüße euch ganz herzlich zur neuen Folge und ich rufe den Mann, der seit Monaten, seit Jahren eigentlich schon versucht, sich krampfhaft hier aus diesem Podcast wegzustreiken, aber er kommt einfach aus dem Knebelvertrag nicht raus und es gibt auch ehrlicherweise nicht so wahnsinnig viele Interessenten für ihn. Hallo Alex Schlüter!
2: Es gibt Leute, die sagen, setz ihn einfach auf die Tribüne, bis sein Vertrag ausgelaufen ist. Dann lernt das Aber nein, Man ich bin auch heute wieder im Mikro. Schönen guten Tag, auch an den Chiller in Manila. Du siehst entspannt aus, aber ich weiß, dass du sehr viel gearbeitet hast. Es ist gerade mal so ein bisschen so ein bisschen ins Hotelzimmer fläzen. Wann bist du angekommen? Heute frisch.
0: Ja, also ich bin seit ungefähr drei Stunden bin ich in Manila. Also es ist alles andere als entspannt. Das war auch ein bisschen entspannter geplant, sage ich jetzt mal. Also ich verbringe jetzt, es ist hier Ortszeit gerade kurz vor neun und ich verbringe meinen ersten Abend in Manila auf den Philippinen über unsere Software zusammengeschaltet mit dir. Bild dir da gefälligst mal was drauf ein.
2: Natürlich, natürlich wie immer. Ist das? Ähm, bist du gerade an dem Ort, der am weitesten von deinem Zuhause weg ist, an dem du jemals warst?
0: Oh nee, ich glaube, das war Okinawa jetzt. Also Okinawa ist noch ein bisschen weiter östlich. Und, ja. äh, Wir
2: waren mal zusammen in San Francisco, du wirst dich eventuell erinnern, ist das <lacht> näher dran oder weiter weg? Da, oh. da hört sich bei mir auch vom Vorstellungsvermögen in der anderen oh. Richtung. Oh, das,
0: kann, das, da ich, das weiß ich einfach ja. nicht, das müsste ich, müsst ich nachgucken. Aber ähm, also gefühlt würde ich sagen, ist Okinawa das weiteste gewesen. Und da ging es ja dann heute früh also über Taipei, da habe ich mit Zwischenstopp, kurz eine Stunde Aufenthalt in Taipei, also ich habe auch noch in, in, in Taiwan heute einmal äh, guten Tag gesagt, ging es dann jetzt hier nach Manila, wo die Basketball-Weltmeisterschafts-Endrunde äh, am Start ist und da verbringe ich jetzt die nächste Woche, dann ist ja eh Länderspielpause nach der heutigen Folge und dann geht es wieder im, äh, im gewohnten Setup weiter. Aber ich kann schon eine Sache sagen, das Leben auf den Philippinen oder in Manila zumindest, was ja auch eine sehr große Stadt ist, ist deutlich hektischer als in diesem Zen-mäßigen Okinawa, wo alle, also äh, klassisches Beispiel, ich habe jetzt schon nur auf dem Weg vom Flughafen hier zum Hotel doppelt so viele Leute ihre Autohupe benutzen hören, als in zwei Wochen dort auf dieser japanischen Insel, weil dort einfach alle so entspannt und so gechillt sind und das Tempolimit sein übriges tut, dass da das ist da undenkbar. Und hier ist, hier ist jetzt wieder Stress, hier ist wieder Großstadt, hier ist wieder hier ist wieder Rambazamba, schildmann man.
2: Ja, der der Manila-Straßenverkehr so dicht wie das Transferfenster der Fußball-Bundesliga. Das ist ja sowieso die Frage, die ihr euch zu Hause wahrscheinlich alle gerade stellt. Wie kann der Mann da äh, auf der anderen, also fast anderen Seite der Welt so viel arbeiten für die Basketball-Weltmeisterschaft und dann nebenbei auch noch irgendwie Fußball verfolgen? Wir werden rausfinden, wie viel du eigentlich mitbekommen hast. Aber das ist ein verrückten Deadline, der gegeben hat. Das hast du mitbekommen, ja?
0: Habe ich mitbekommen, auch wenn Uli Hoeneß ja jetzt gerade sich zitieren ließ mit der Aussage, dass sie früher über den Deadline-Day gelacht haben. Sagen wir mal so, Uli, das ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr der Fall. Jetzt lacht nur noch der FC Fulham.
2: Naja, ich glaube sogar noch ein paar andere, aber unter anderem der. Es ist, ähm, Ich finde schon, nochmal, auch wenn sich das in den letzten Jahren ja immer schon spektakulär gestaltet hat, aber, aber nochmal ein besonders spektakulärer Deadline-Day gewesen mit, ich finde, das hat so noch nie gegeben. Zwei großen Verlierern wäre jetzt mal meine These. Und da, wo Verlierer sind, da gibt es in der Wirtschaft und Deadline Day heißt eben viel Business, auch Gewinner. Aber ich würde mal festhalten, dass der FC Bayern so klar in, in so eine miese Situation rutscht und Eintracht Frankfurt in so eine kuriose Situation rutscht, im negativen Sinne halt, hat es glaube ich noch nicht gegeben.
0: Nee, also und, und wird ja unterstrichen durch die Aussagen der, der Verantwortlichen. Ne? Also wenn sich ein Thomas Thure hinstellt und sagt, dieser Kader, den wir jetzt hier haben, der ist, was war, das, was war das Wort? Mutig. Das macht das schon eine ganze Menge aus. Und wenn die Frankfurter ganz offen darüber sprechen, dass sie den Boré nicht nach Bremen verliehen hätten, wenn sie gewusst hätten, dass der Kolomoani doch noch ganz hinten raus über die Ladentheke geht. Also das sind ja Aussagen, die ganz klar auch das, das Innerste bei, bei, bei diesen Verantwortlichen, ich glaube bei den Frankfurtern war es Markus Krösche, nach außen kehren, dass das halt einfach suboptimal gelaufen ist. Ich muss, muss ja fast sagen, das finde ich ja erfrischend auf der einen Seite, aber auch ein bisschen schockierend auf der anderen Seite, dass man so offen dann darüber spricht, ne?
2: Ja, ich finde, ich finde, genau das zeigt halt, wie, wie, doof es gelaufen ist, dass man gar nicht mehr versucht, es schön zu reden. Bei Thomas Tuchel wissen wir beide ja sowieso, dass es auch schön ist, dass er so ehrlich ist. Aber, aber die Sache ist halt auch einfach so doof gelaufen, dass du schwer jetzt an die Öffentlichkeit treten kannst und sagen kannst, ja, ja, aber so ganz dringend haben wir ja eine Holding Six sowieso nicht gebraucht. Oder wir wussten ja sowieso, Kolumnie, wenn der uns viel Geld gibt, dann passt das doch schon. Ich musste bei dem Thema, also vor allen Dingen bei den Frankfurtern an das mittlerweile würde ich sagen absolute Gegenbeispiel Union Berlin denken, wo wir ja mit Oliver Runert äh, ausführlich genau über dieses Thema gesprochen haben. Da hieß der Kolemorni Alison Becker, äh, Geraldo Becker, sorry, ähm, und Geraldo Becker sollte, das war ja sein Plan, einfach schon aufgefangen werden als er noch da war. Und jetzt wissen wir, er ist sogar da geblieben, anders als Columoni in Frankfurt. Und was die Unioner eben gemacht haben, äh, da sogar zwei offensive Leute mit, mit Volland und Fofana zu holen, unabhängig, ob der jetzt bleibt oder nicht. Das ist das, was die Frankfurter jetzt wahrscheinlich retrospektiv gerne getan hätten. Und dann kommt eben noch obendrauf, sie haben nicht nur nach Ersatz geschaut, verpasst, also nach Ersatz zu schauen verpasst, sondern haben eben sogar auch noch einen, den sie gehabt haben, nämlich Borena Bremen verliehen. Also das ist schon, das ist schon brutal. Ähm, so und dann kann man natürlich auch die andere These aufnehmen, hey, die haben Kolomonie für, für ablösefrei, glaube ich, ne für null Euro geholt äh, vor gar nicht allzu langer Zeit und mhm. Lindström eben auch günstig und machen mit den beiden, was ist es, äh, 130 Millionen oder was? Also es ist jetzt, also es, es ist auch ein bisschen Entschädigung bei all dem, was da schlecht gelaufen ist, auf dem Bankkonto angekommen.
0: Ja, also da hast du jetzt mehrere Sachen angesprochen, die, die insofern interessant sind, als dass man sich das natürlich als Union auch erstmal erlauben können muss. Also im Zweifel halt einen Spieler ich sage jetzt mal hart, zu viel zu haben, ne? kann vielleicht auch dann irgendwie, ich weiß nicht, ob die Frankfurter das, äh, das, jetzt im Nachhinein ist es dann ist es dann leicht zu sagen, naja, jetzt kam ja noch die, wie viel sind 95 plus irgendwas für Moani und so. Aber ich, ich glaube, ich würde mich, ich weiß nicht, wie du wie, wie dir das gänge, ich würde mich aber als Manager auch, auch schwer tun, äh, da quasi im, im Zweifel für ein totales Überangebot zu zu sorgen und dass dann da auch, ich sage jetzt mal, Geld, was man investiert hat, dann regelmäßig nur 20 Minuten spielt oder so. Also, ich kann den Ansatz von Oliver Rona total verstehen, wobei ich ihn jetzt auch nicht so verstanden habe, dass er quasi alles schon unbedingt komplett den Kader fixiert. Ja, doch, ein, ja, doch, doch, doch. doch, doch du ja, hast ja. Du, du hast schon recht. Also, ja. es war schon so, der Kader soll stehen, ob der geht oder nicht. Aber das ist ja. schon etwas, was man auch also was was auch etwas aussagt, finde ich, über die Luxussituation von Union Berlin.
2: Ja, oder, oder das Risiko, dass sie finanziell im Moment gehen. Es ist gut, dass du das mal anreißt, denn wir sind ja beide voll des Lobes und gefühlt auch der Rest von Fußball-Deutschland, der nicht zufälligerweise Hertha-Fan ist. Union Berlin, krass, was die da tun. Die holen Gosens, die holen Volland, dieser Vorfahren nackern offensichtlich auch echt was. Und nein, jetzt ernsthaft auch noch, Bonucci ist ja Wahnsinn. So, das ist mal das eine, aber... Das andere ist, dass sie tatsächlich solche Sachen im Moment machen, ohne dass wir die genauen Zahlen kennen, die normalerweise nur absolut reiche Mannschaften machen, also absolut reiche Vereine machen. Also ich frage mich halt so langsam und ich kenne die Zahlen nicht. Also möglicherweise sagt Oliver Runert mit dem Augenzwinkern, naja, aber wenn du mal schaust, wie wenig Gehalt wir denen zahlen, dann weißt du, wie genial ja, diese Transferphase eigentlich für uns aber, gelaufen aber
0: ist. Aber ihn nie im Leben. Also ein Großes, genau. ein Vorland, ein Bonucci, die spielen ja nicht für 500.000 im Jahr.
2: Ja. Und, und du hast ja recht, also was, was Oliver Runert gemacht hat, ist vorne zwei Leute, vor allen Dingen einen Kevin Volland aus Monaco, wo man glaube ich Geld verdienen kann, zu holen und... Und zu sagen, ja, ob dann unser bester Stürmer, ich glaube, man darf zumindest der beste Stürmer der der vergangenen Saison, Geraldo Becker, bleibt oder nicht, ist dann eigentlich egal. Das ist eine Sache, das, also das, das hört man ja nicht mal, das hat man ja früher nicht mal aus dem Mund von Uli Hoeneß gehört. Das sagt aber jetzt Union Berlin. Das macht die Sache einerseits spannend, faszinierend, aber eben irgendwie auch mit einem Fragezeichen versehend, Übernehmen sie sich vielleicht und wir 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 loben momentierisch, aber das ist gerade sehr gefährlich, was bei den Köpenickern passiert.
0: Also gut, eine Sache kommt noch dazu. Ne? Sie haben dann immerhin mit Jordan einen Platz auch wieder frei gemacht, der Stimmt. nach Gladbach ja. gegangen ist. Aber ich finde es schon ein interessanter Punkt, weil ich habe darüber nachgedacht in meiner spärlichen Freizeit, die ich hier äh, zuletzt hatte auf diesem Trip. Ich habe versucht, diesen Vergleich für mich mal aufzumachen mit den Freiburgern. Wir haben ja bei den, bei den Freiburgern diese Entwicklung der letzten Jahre gesehen, dieses kontinuierliche Arbeiten, dieses den Kern haben und da Stück für Stück was draufsetzen und mussten uns auch daran gewöhnen und uns zum Beispiel auch von Carsten Schröter Lorenz erklären lassen, ey, das ist nicht so, als hätten die keine Möglichkeiten. Aber Union dreht das Rad jetzt schon nochmal ein ganzes Stück weiter, als es Freiburg jeweils, jemals getan hat. Ne? Also überlege, wie kurz die in der Liga sind, überlege, was die für Steps gemacht haben und was die jetzt, du hast es gerade gesagt, also die, die verdienen einfach ein Robin Gosens, wird ein richtig gutes Bundesliga-Gehalt dort bekommen und dann holst du aber eben nicht nur den, sondern auch noch zwei weitere, die auch noch ordentlich was kassieren pro Monat. Und das ist schon was, wenn du es zum Beispiel mit dem, mit dem, mit dem Sportclub vergleichst, bin ich auch total neugierig darauf, wo Union, ich hätte jetzt gerne wieder, sage ich ja so häufig in diesem Podcast, die Glaskugel, um zu wissen, wo, in, wo Union in fünf Jahren steht und, 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 und ob das jetzt der Anfang von etwas total Krassem ist oder man in fünf Jahren sagt, wie konnten sie nur?
2: Ja, ja. Das ist für mich genau die spannende Frage, die, die man sich stellen muss bei Union Berlin. Ist es gerade vielleicht genial, weil man mit diesem gewissen Risiko, das es dann halt auch braucht, ist es am Ende auch Business, weil man mit diesem Risiko den Schritt gemacht hat, nicht nur einmal, wisst ihr noch, damals 2023 in der Champions League dabei zu sein, sondern eben regelmäßig da oben mitzuspielen. Und ich sag dir ganz ehrlich, das ist, wir haben ja den Teamcheck über Leverkusen in der vergangenen Folge gemacht, schon mal vorweggenommen. Das, Lassen wir in dieser Folge weg, aber es wird bald wieder passieren. Ich würde das gerne mit Union Berlin machen, weil das jetzt eine wahnsinnig spannende Mannschaft ist, die Art und Weise, wie sie spielen. Wir sprechen natürlich später noch über über das Spiel, das sie an diesem Sonntag, am vergangenen Sonntag, verloren haben gegen Leipzig, aber... Da ist ja ganz viel neu und ganz viel anders und vielleicht auch nachhaltig anders, aber das ist die entscheidende, entscheidende Frage. Ich glaube, es wird mal Zeit, dass wir, ähm, ist ja okay, wenn wir uns jetzt einfach mal leiten lassen von unseren Eindrücken, aber dass wir, dass wir den Zuhörern vorstellen, was wir denn eigentlich heute noch so machen. Also klar, wir <lacht> reden über die, die Bundesliga, wir, äh, haben Freitagabend Fußball gesehen. Da war es bei dir, glaube ich, 4 Uhr nachts. Das heißt also, du wirst es wahrscheinlich dann im Nachhinein noch geschaut haben. Aber die Szenen, die wir da in Dortmund erlebt haben, die haben uns gleich in mehrfacher Hinsicht auf den Plan rufen lassen, dass wir ausführlich mit anderen Leuten über das, was beim BVB gerade passiert, reden müssen. Natürlich gab es auch da noch einen Last-Minute-Transfer namens Niklas Füllkrug. Es gibt ein Spiel, das aus der Hand gegeben wird gegen Heidenheim. Darüber, über diese beiden Themen reden wir gleich mit Matthias Dersch. Und dann gibt es in diesem Spiel Szenen, die den Schiedsrichter und alle seine Kompagnons haben auf den Plan treten lassen. Sodass wir gesagt haben, wir müssen auch darüber reden. Denn es gibt ja auch wieder ein paar Anpassungen, auch ein paar neue Regeln, die da Anwendung gefunden haben. Vielleicht auch noch mehr hätten finden sollen. Klären wir mit Alex Feuerherz. Machen wir später in dieser Sendung. Also es gibt wieder ein paar bunte Themen und am Ende muss Benny Zander auch noch entscheiden, ob er den einen neuen möglichen Transfer fürs Kicker-Manager-Spiel jetzt schon verfeuert oder ob er sich sagt, ich vertraue meiner Mannschaft, genauso wie ich es bei der Antrittsrede vor wenigen Tagen gesagt habe.
0: Ja, das, äh, das ist tatsächlich die, die, die spannendste Frage, die sich in den nächsten 24 Stunden zu klären hat, wenn dann das Transferfenster öffnet wieder beim äh, Kicker-Manager-Spiel. Und ich würde sagen, alles, was sonst Mann, mit, den, mit dem Deadline, der so einherging, das können wir dann in die, in die Spiele, wenn wir den Spieltag durchgehen, ja so ein bisschen mit reinweben. Also da war ja bei den Bayern was los, Füllkrug hast du angesprochen und so. Es ist ja wirklich, ich habe das aus der Ferne beobachtet und hatte echt wieder zu tun, dass ich hinterherkomme, wenn, wenn ich das Handy mal eine Stunde lang nicht im Anschlag hatte.
2: Ja, ich finde, es ist auch im Vergleich international äh, in Deutschland eine ganze Menge passiert. So Und dann ist es auch gut, dass wir das zumindest mal angerissen haben und es wird uns wieder einholen in den Besprechungen der einzelnen Spiele, die vielleicht heute ähm, bei dem einen oder anderen Duell ein bisschen kürzer ausfallen. Aber wir haben ja. euch das ja schon zu Saisonbeginn vorgestellt. Das variieren wir und werden das dann auch wieder ausführlicher haben mit Teamcheck und all dem, was so dazugehört. Und damit starten wir rein in die Besprechung dieses dritten Spieltages, der am vergangenen Freitag, viele Bundesliga-Spieltage machen das so, begonnen hat mit der Partie Dortmund gegen Heidenheim. Das Ganze also in Dortmund, wo Matthias Dersch normalerweise zu Hause ist. Aber, und Leute, jetzt wird's kurios: Während Benny in Manila chillt und ich in Hamburg bin, ist Matthias Dersch da, wo ich eigentlich herkomme, in Wolfsburg. Derschi, schönen guten Tag.
3: Ja, schönen guten Tag. Wir müssen uns besser absprechen.
2: <lacht> ja, stimmt tatsächlich. Ich war am Wochenende noch da. Ja, Aber äh, ist doch schön, dass du mal die tollen Seiten, äh, hö höre ich richtig raus im Hintergrund, dass da entweder, entweder äh, Fluss- oder Motorengeräusche zu hören sind. Dass, dass du mal die schönen Seiten dieses wunderschönen Wolfsburgs kennenlernst.
3: Ja, teilweise hört man sogar beides, denn ich sitze hier am Mittellandkanal mit Blick auf diesen Hindernisparcours des örtlichen Autoherstellers, dessen Namen ich jetzt hier nicht erwähne, und da hat sich gerade ein Geländewagen bis daher geholpert, um euch mal eine kleine Steilvorlage zu geben für das, was gleich kommt. <lacht>
2: Also, kann ich übrigens empfehlen, also selber habe ich es noch nicht gemacht, aber von sehr vielen autoaffinen Freunden, die es da in meiner Heimat gibt, empfohlen bekommen, gebe ich weiter, diesen Hindernisparcours mal zu machen, soll, soll sehr, sehr spannend sein und da lernt man überhaupt mal kennen, wie sich so ein Auto verwringt, ähm, ja, ich, wir kennen uns halt besser aus mit der Verbringung von Fußbällen. Dann lass uns doch darüber reden. Äh, Nationalmannschaft ja, ist, sagen, ist übrigens zu, da, ne? Das zu, ist Nummer 2.
3: Genau, für mich als Landei reicht es schon, wenn ich in der Stadt rückwärts einparken muss und genug <lacht> beim Auto fahren. Da muss ich mir nicht immer so einen Hindernisparcours fahren.
0: Komm, Dortmund gegen Heidenheim. Das ist jetzt, auch wenn du mit dem Kopf eigentlich schon halb erstmal bei der Nazio bist, äh, gönn uns diesen Rückblick nochmal. Ein 2 zu 2 zum Start in diesen. Spieltag. Dortmund verspielt eine frühe 2-0-Führung. Es kriselt, es gibt Fragezeichen ohne Ende. Lass uns mit dem Spiel, Derschi, erstmal beginnen. Was hast du für einen BVB gesehen? Was ziehst du für Erkenntnisse aus dem, was du dagegen Heidenheim erlebt hast?
3: Ja, das ist ja äh, jetzt mit dem Blick zurück äh, ja, immer noch nicht leicht zu erklären. Äh, wenn du mich fragst, was habe ich da gesehen? Dann muss ich sagen, ich habe in den ersten 15 Minuten einen ähm, recht glücklichen, aber deutlich verbesserten BVB gesehen. Er ist auch früh 2-0 in Führung gegangen durch zwei Entscheidungen ähm, zugunsten des BVB. Ähm, es sah eigentlich zu dem Zeitpunkt an dem Freitagabend mit äh, ja, dem Wissen, Dortmund Heimspiele, äh, wenn man da einmal führt, gibt man da selten was aus der Hand. Wohl, da war ja was in der vergangenen Saison. Trotzdem, an dem Tag, auch so wie Heidenheim in den ersten ich sag mal, 30 Minuten gespielt hat, hatte ich jetzt erstmal nicht das Gefühl, das könnte noch sonderlich eng werden. Das kippte dann so im Verlauf der ersten Hälfte. Heidenheim hat umgestellt, Heidenheim ist anders angelaufen. Heidenheim hat plötzlich die äh, Lücken gefunden beim BVB. Und da habe ich noch so gedacht, okay, wenn die das ein bisschen konsequenter ausspielen würden hier, dann hätte es wahrscheinlich schon vor der Pause klingeln können für Heidenheim. Und dann nach der Pause äh, hat Dortmund das nicht gedreht bekommen, dass Elend nahm seinen Lauf, äh, dass dann Sebastian Oller auch noch ähm, beim V-Lalfmeter zum 2-2 dann das dämliche Faul zieht. Das passte dann auch irgendwie zu seiner Vorstellung, zur Fernstellung von BVB. Ich habe aufgehört zu zählen, aber in der Schlussphase vier, fünf, sechs Mal äh, sind die Heidenheimer da mit Überzahl in Richtung Gregor Krubel gelaufen. Äh, das war absolut vogelwild, was der BVB da gemacht hat und ähm, die Quittung gab es dann ja in Form des lautesten Five-Konzerts äh, der vergangenen äh, zwei, drei, vier, fünf Jahre. Ich weiß nicht, es war extrem laut auf jeden Fall.
2: Das 15 Minuten ungefähr. Von da, wo du jetzt gerade sitzt, habe ich Fußballspiele auf niedrigerem Niveau gespielt, in dem so ab Minute 65, 70 kein Mittelfeld mehr vorhanden war. Was für die wenigen Zuschauer, die da waren, vielleicht sogar ganz attraktiv gewesen ist, weil da ja, drüben da, 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 da. und auf der anderen Seite immer wieder Torchancen passiert sind. Das war der Freitagabend ab Spielminute ungefähr 65, 70. Wie, wie kann das einer Mannschaft, die vor wenigen Wochen noch fast Deutscher Meister geworden wäre, passieren?
3: Ja, gute Frage. Also ähm, man hat, finde ich, in der ersten Hälfte gesehen, welchen Plan der BVB da verfolgen wollte. Ähm, das war dann schon mal eine kleine Steigerung im Vergleich zu Köln und Bochum, wobei ich sagen muss, da haben es die Kölner und die Bochumer einfach auch wesentlich besser gemacht von Anfang an als die Heidenheimer. Ähm, da hat man gesehen, wie Dortmund spielen möchte, wie sie äh, den Ball dann eben in die Spitze bringen wollen. Das hat auch gut funktioniert. Ähm, und dann hat wirklich eine Umstellung der Heidenheimer im Amlaufverhalten im Grunde dafür gesorgt, dass diese Wege nach vorne abgeschnitten waren. Und dann wurde es einfach wild. Man hatte dann auch hinten raus, du hast es ja gesagt, das Mittelfeld war eigentlich nicht mehr Existenz. Ähm, es war niemand da, der das Ganze zusammengehalten hat. Und vor allem, fand ich, war es auch körperlich einfach schwach vom BVB in der Phase. Die waren auch teilweise läuferisch gar nicht mehr in der Lage, diese Lücken zu schließen. Und ich hatte das Gefühl, es hat niemand etwas, woran er sich festhalten kann. Und das ist natürlich fatal, dann gegen einen Gegner, der 100 weiß, was er tut. Das hat mich auch extrem beeindruckt bei den Heidenheimern, wie mutig und klar sie da aufgetreten sind dann in der zweiten Hälfte. Ja, und beim BVB Erklärung zu finden, muss ich sagen, fällt mir zum aktuellen Zeitpunkt auch schwer. Vieles hatte sich natürlich schon länger angedeutet, was so die Problematik gegen tiefstehende Gegner angeht, da gab es in der vergangenen Rückrunde, überdeckt von dem großen Erfolg, ja auch einige Spiele, wo Dortmund Punkte liegen gelassen hat. Es gab das Heimspiel gegen Bremen in der vergangenen Saison, ähm, als man nach 2-0-Führungen 2-3 verloren hat. Das war aber in der Frühphase der Saison und eigentlich hatte man beim BVB ja gedacht, gehofft, dass man die Lehren aus dieser Hinrunde gezogen hat. Dass man äh, ja, ein Rezept gefunden hat, dass man gelernt hat, schlau geworden ist. Ähm, und diesen Schwung, den man dann in der Rückrunde ja teilweise wirklich hatte, äh, dass man den mit in die Saison rüberretten kann. Aber ähm, ja, was da zwischen dem verpassten Titel Ende Mai und äh, dem Spiel jetzt gegen Heidenheim passiert ist und wie viel da auch im Verhältnis zwischen Mannschaft und Fans dann offenbar wieder zu Bruch gegangen ist, das war schon beachtlich und hat mich in der Geschwindigkeit dann doch überrascht. Das finde ich tatsächlich
2: am verrücktesten, wenn man halt überlegt, was, was für eine Wucht und zwar für eine positive Wucht in den Wochen bis zu diesem vermaledeiten 34. Spieltag äh, zu spüren gewesen ist, eben auch für Leute, die die das neutral sehen für Außenstehende und jetzt dreht sich das so, dass es dieses Five-Konzert gibt, ich meine, dass dann dass dann in den Medien schon drüber geredet wird, dass ja Nagelsmann theoretisch einer sein könnte, der und dann Oliver sehr Glass, bald Idin ne? ersetzt, ist, ist verrückt, aber Idin selber war ja sehr deutlich und hat gesagt, das ist eigentlich genau das, was wir vermeiden wollten, dass wir wieder so mäßig äh, vorsichtig ausgedrückt in die Saison starten wie eben vergangene Saison. Hast du eine Sorge, dass diese, diese große Wucht, die diese, ja, im wahrsten Sinne gelbe Wand, die den BVB in guten Zeiten unterstützt, auch umso heftiger umschwenken kann und dass das vielleicht sogar nur ein Anfang ist von dem, was Bitterböse vielleicht sogar am Ende doch für Edin Tersic enden kann in den nächsten Wochen?
3: Ja, ich würde die Sorge jetzt wirklich nicht auf die Südtribüne beschränken, muss ich sagen. Also ähm, aktuell muss man sagen, ähm, knarzt es hinten und vorne äh, im Verein und ähm, das kann man an vielen Dingen festmachen. und Meine Vermutung ist die, dass diese, dieser, dieses Gefühl von wir müssen jetzt Trost spenden, was ja am 34. Spieltag da war, als ich das gesetzt hatte, ich glaube, da haben viele realisiert, wie groß die Chance war, wie ärgerlich es war, dass das verpasst wurde. Ich glaube, da hat sich ein bisschen Ernüchterung breitgebracht, äh, vielleicht auch bei dem anderen dann doch die Frustration mit etwas Abstand und ich glaube, der BVB hat es im im Sommer, in der Sommerpause, in der Vorbereitung nicht geschafft, da wirklich ein, ein positives Kontra zu setzen, um, um diese Stimmung erst gar nicht jetzt stehen zu lassen. Stattdessen war es eine ähm, unruhige Vorbereitung, was so die Meldungen rund um den Verein angeht. Man hat Bellingham abgegeben, äh, hat dafür dann äh, Matcher geholt, der bei den Fans, ihr habt sicherlich auch schon drüber gesprochen, aufgrund seiner Social-Media-Aktivitäten, ähm, zumindest bei Teilen der Fans sehr stark in der Kritik stand. Die anderen haben dann wiederum über den Preis gemosert. Das heißt, man gibt einen, einen ab, der zwar eine Rückrunde nicht äh, überragend gespielt hat und da sicherlich nicht der Faktor für den Erfolg war, aber sicher einer, ja zu dem die Fans aufgeschaut haben, der, der einen Ruck auslöst innerhalb äh, des Anhangs. Das sieht man jetzt auch in Madrid, was der bewegen kann. Der geht, dafür kommt dann ein Matcher. Davor gab es das Theater um Alvarez, der wochenlang ja in den Medien, auch bei uns, als der geplante Neuzugang gespielt wird. Der kommt dann nicht. Dann macht man Emre Can, der auf der Position von Alvarez spielt, zum Kapitän, verlängert den Vertrag. Ich finde, man hätte das alles wesentlich äh, besser kommunizieren und nach außen hin verkaufen können. Denn es gab ja durchaus Argumente, so vorzugehen, dass man die Mannschaft mit Ausnahme von Bellingham und Guerrero nicht groß verändert. Man hat mit der Mannschaft in der Rückrunde wahnsinnig viele Punkte geholt. Man hat nur ein Spiel verloren. Dass man dieser Mannschaft dann erstmal Vertrauen schenkt, finde ich überhaupt nicht verwerflich. Denn mit diesem Vertrauen geht ja auch ja, so ein bisschen die Verpflichtung einher, an die, jeden einzelnen Spieler auch diese Leistung wieder ab. Aber diese positive Botschaft ist irgendwie nicht durchgedrungen. Stattdessen gab es dann da, der Alvarez-Deal ist gefloppt, dann gab es äh, da den Ärger, da den Ärger, da den Ärger. Die USA-Reise, die eigentlich vom ersten Tag an irgendwie in der Kritik stand, weil warum reisen die jetzt in die USA? Das ist doch kräftezehrend und so, das stimmt ja auch alles. Aber es gab eben die wirtschaftliche Notwendigkeit, diese Reise zu machen. Die hat dem Verein 5 Millionen gebracht und trotzdem ist das natürlich etwas, was dir dann hinterher auf die Füße fällt, wenn der Saisonstart nicht läuft. Also da sind viele Dinge schief gelaufen oder nicht optimal gelaufen. Ich tue mich auch wahnsinnig schwer. Ich weiß nicht, ob ihr die Frage auf dem Zettel habt, am Ende zu sagen, es ist der Trainer schuld, es ist der Sportdirektor schuld, es ist die Mannschaft schuld, es ist die äh, Führung des Vereins schuld. Im Moment würde ich sagen, da hat jeder sein Päckchen dran zu tragen an der Situation, die aktuell eingetreten ist. Das sind die Spieler, die nicht in der besten Verfassung sind. Das ist der Trainer mit seinem Trainerteam, der äh, aktuell es noch nicht geschafft hat, die Lücken, die Bellingham Guerrero gerissen haben, ähm, adäquat zu ersetzen eine Spielidee zu entwickeln, die dann auch durchdringt, äh, wenn ein Gegner mal was ändert. Das fehlt mir aktuell. Es ist sicherlich auf dem Transfermarkt nicht alles gut gelaufen. Es ist in der Außendarstellung nicht alles gut gelaufen. Man hat vielleicht auch verpasst, die Fans noch ein bisschen stärker von Anfang an wieder mit ins Boot zu holen. Da sind also viele Stellen, an denen es schiefgelaufen ist. Und so mein Rezept wäre jetzt, jeder guckt mal auf sich und derjenige, der meint, der hätte keinen Fehler gemacht, der sollte vielleicht nochmal nachschauen, ob er nicht vielleicht noch einen findet. Weil das ist im Moment doch ja, eine wirklich heikle Situation. Und damit mache ich jetzt nach meinen langen Ausführungen den Bogen wieder zu deiner Ausgangsfrage. Es ist wahnsinnig heikel im Moment. Man hat jetzt anderthalb Wochen Pause äh, aufgrund der Länderspiele. Danach geht es gegen Freiburg, Paris und Wolfsburg. Äh, und ich glaube, die Aufzählung der Namen, die reicht ja. schon, um die Brisanz der Situation zu verdeutlichen. Wir haben in der Bundesliga mittlerweile nicht mehr den Automatismus, dass man automatisch in die Champions League kommt, wenn man halbwegs gut durch die Saison kommt als Borussia Dortmund. Wir haben Union Berlin. Wir haben Leipzig, wir haben Leverkusen, wir haben vielleicht Wolfsburg, vielleicht Freiburg. Wir haben sowieso die Bayern. Das wird unter Umständen ein ganz, ganz schweres Stück in diesem Jahr für den BVB, wenn das so weitergeht.
0: Ich nehme hier einfach ganz dreist aus Fernost aber nochmal eine andere Perspektive ein und sage, der BVB, also die müssen das Spiel einfach killen. Also ich habe hier nochmal diese beiden dicken Chancen von Sabitzer auf dem, auf dem Zettel. Ich habe zweimal Malen und seine unerklärliche Adeyemi-Phobie auf dem, auf dem Zettel. Also es ist, es ist es hätte genug ge Gelegenheiten gegeben, dieses Spiel auch wenn ich selber auch hinten raus wirklich teilweise fassungslos war über, wie hat Edin Terzic es genannt, die fehlende Positionsdisziplin aber wir können auch wenn ein bisschen mehr Konsequenz an den Tag gelegt wird in der einen oder anderen Chance hier ganz anders über den BVB sprechen, das aber nur am Rande, ich würde noch eine Sache interessieren und zwar auch aus gnadenlosen Eigennutz, Matthias ich habe Sebastian Aller im Kicker-Manager-Spiel und ich habe im Moment viele Gedanken in meinem Kopf, was ich denn da so treibe, weil man ja noch einen äh, Transfer nachträglich tätigen kann und ob ich den vielleicht gegen einen anderen Stürmer tausche. Sie haben jetzt Füllkrug dazugeholt. Kannst du mir erklären, was, was, der, was der Plan da vorne drin ist beim BVB?
3: Ja, mache ich, lass mich noch ganz kurz auf deine, äh, deinen ersten Teil eingehen. Ja. Ähm ja, du hast vollkommen recht, das Spiel kann 3-0, 4-0, 5-0 stehen. Ähm, was aber, finde ich, ja, das ist, was Sorgen machen sollte aus Dortmunder Sicht, ist, dass ein kleiner Rückschlag reicht und das ganze Haus wackelt und ist kurz vorm Einsturz. Äh, und das ist, das finde ich, das Bedenkliche, dass diese Mannschaft nicht gefestigter ist, spielerisch, aber auch mental. Und das, äh, finde ich, ist die große Problematik. Und da sage ich, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass es jetzt dann mal 2-2 ausgegangen ist. Ähm, und nicht 5 0. Und man hat dann irgendwie, man kann natürlich auch die Perspektive einnehmen, 5-0 Sieg hätte wiederum Vertrauen gegeben. Aber so hat man mal schonungslos aufgezeigt bekommen, dass es eine Menge Arbeit zu machen gibt. Das nur kurz dazu und äh, zu erleben, ich habe den auch im Manager-Spiel. Äh, ich habe die gleichen Überlegungen wie du. <lacht> ich glaube, man muss das ein bisschen einordnen bei ihm. Ähm, alle im Verein haben eigentlich gesagt, der ist ähm, super fit aus der Sommervorbereitung gekommen. Äh, und doch dürfen wir, glaube ich, nicht ganz vergessen bei der ganzen Betrachtung, ähm, was der für ein Jahr hinter sich hat. Ähm, der hatte, äh, wissen wir alle noch, muss ich jetzt nicht ins Detail gehen, die Krebsdiagnose im Sommer. Er hat sich ein halbes Jahr zurückgekämpft, spielt dann diese Rückrunde, äh, wo er mehr und mehr zu einem wesentlichen Faktor geworden ist, verschießt am letzten Spieltag den Elfmeter. Da ist so viel passiert in diesem Jahr, das reicht wahrscheinlich äh, bei manchen schon ein ganzes Leben. Äh, und dass so jemand dann irgendwann vielleicht mal an den Punkt kommt, wo der Körper nicht so ganz funktioniert, wie man das möchte, wo der Kopf vielleicht auch nicht so ganz funktioniert, wie das möchte, ist, glaube ich, gar nicht ungewöhnlich, ist sogar normal. Man sagt ja auch immer, wenn jemand raus ist, dann braucht er ungefähr die gleiche Zeit, die er ausgefallen ist, um wieder in Form zu kommen. Bei Herr Lehr war es vielleicht aufgrund der Gesamtlage, aufgrund der mentalen Stärke, die er hat, so, dass das erstmal nicht der Fall war. Vielleicht kommt das verzögert. Vielleicht sehen wir das gerade. Vielleicht zählt ihm auch nur ein Tor in einem wichtigen Spiel. Ähm, das man Füllkrug dazu geholt hat, hat viele überrascht. In den Terzic hat er aber immer gefordert, er möchte gerne da vorne noch eine Alternative haben. Ähm, ich glaube, wenn man sieht, wie er leer aktuell spielt, kann man diesen Gedanken nachvollziehen. Ich finde, man kann immer noch der Meinung sein, ob nicht an anderen Positionen der Handlungsdruck größer gewesen wäre. Stichwort Innenverteidigung und Außenverteidigung. Aber man hat Füllkrug dazugeholt. Und Füllkrug ist ja niemand, der sagt, okay, ich setze mich jetzt ein halbes Jahr auf die Bank. Und wenn der Allaire dann beim Afrika Cup das spiele ich mal sechs Wochen und danach gehe ich wieder auf die Bank. Der will ja zur Europameisterschaft. Und ich glaube, sprung hin oder her, so jemanden kriegt man auch nicht, in, wenn man ihm sagt, du bist unser Backup. Ich glaube schon, dass man ihm in den Gesprächen aufgezeigt hat, dass er auf seine Spielzeiten kommen wird. Ich glaube, dass er sich mit Allaire ablösen kann. Ich würde gar nicht mal ausschließen, dass die vielleicht auch mal zusammen auf dem Platz stehen. Ähm, das wäre zumindest mal eine weitere Variante, die man taktisch einstudieren könnte, ähm, um vielleicht auch auf andere, auf gewisse Spielsituationen besser reagieren zu können. Jetzt weiß ich nicht, ob du alle abgeben solltest. Äh, ich weiß ja nicht, wen du noch so im Sturm hast. Ähm, aber mit dem Geld kann man natürlich eine Menge andere Sachen noch holen. Ne? Also weiß nicht, ob du Face hast zum Beispiel. Ich habe beide. Ja.
0: <lacht> ja, das wäre ja tatsächlich die Überlegung. Ich würde Folgendes vorschlagen. Wir machen uns jetzt beide unsere Gedanken. Du schaust auf den Mittellandkanal währenddessen und ich auf die Skyline von... Manila.
3: <lacht> Fast das Gleiche, oder? Das ist auch ungefähr vergleichbar. <lacht> ja.
0: Dashi, dann sage ich ganz lieben Dank für deine Zeit. Wir hören uns sowieso zeitnah wieder hier im Podcast, sehen uns oder sehen uns irgendwo im Stadion. Also ganz lieben Dank. Jetzt viel Vergnügen erstmal mit dem DFB-Team. Da gibt es ja nun auch gerade mehr als genug Themen. Ciao, ciao.
3: Ja, da spielt ja auch der halbe BVB, könnte man jetzt sagen. <lacht> Tschüss. Ciao, Ciao, ciao.
2: Sebastian Aller, Kickernote 6,0. Weil er unter anderem bei dieser einen Schlüsselsituation, oh, zum Thema, zum Thema Schlüssel habe ich übrigens einen neuen Beitrag. Aber das machen wir später. Ich, so viel sag schon, sei ja schon mal gesagt: Schlüsselschlüti ist back. Es ist leider wieder passiert. Aber Sebastian Alaire in diesem Schlüsselmoment des Spiels vor dem 2:2. -2 Ausgleich intensivst beteiligt und weil da so viel passiert ist rund um diese Partie, was auch den Schiedsrichter in den Mittelpunkt gerückt hat und wir wissen ja, sie wollen ja gar nicht so sehr in den Mittelpunkt, müssen wir jemanden hier ins Zentrum rücken, den ihr wahrscheinlich kennt von Colinas Erben, von äh, vielen, vielen schönen Übertragungen, dürfen wir gerne so sagen, von den lieben Kollegen von Sky aus den vergangenen Jahren. Und offensichtlich hat er einen Karriereabstieg hingelegt, denn er hat sich bereit erklärt, jetzt auch mit Kickers Dessau zu sprechen. Hier ist Alex Feuerherd. Es gibt Leute, die sagen, das Schiedsrichterwesen ist erst so richtig sexy, seit Alex Feuerhert damit zu tun hat. Ob das so ist, kann er uns vielleicht jetzt sagen, denn er ist bei uns in der Leitung zugeschaltet. Alex, schönen guten Tag. Das nette ich meine Eröffnung. Schönen guten Tag zusammen. Gab es sowas bislang noch nicht oder wie? Ich habe ich hab ehrlich gesagt immer so ein bisschen zu kämpfen mit diesem Begriff Schiedsrichterwesen, weil ich denke, ah, das ist so eine Formulierung, die schreit schon nach, äh, wir sind nicht die coolen Fußballer, sondern wir sind die, die äh, halt äh, nicht gewählt wurden und uns deswegen dem Schiedsrichterwesen mhm. zugewandt haben und es ist tatsächlich so, dass ich bei, bei dir, bei euch schon vor vielen Jahren gedacht habe, wenn man sich alleine... Colinas Erben nennt und nicht auf Twitter geht und sagt, hier ist übrigens äh, Schiedsrichterwesen e.V. Wenn ihr Fragen zum Regelwerk habt, schreibt uns, <lacht> dann geht das in die richtige Richtung. Und, und ihr, liebe Zuhörer, kennt Alex natürlich auch schon seit vielen Jahren. Unter anderem äh, dank Colinas Erben oder durch Colinas Erben. Ich finde das, und äh, das wollte ich einfach anfangs mal loswerden mit dieser Begrüßung, finde ich schon mal sehr, sehr schön, dass, dass, dass du, dass ihr diesen Weg eingeschlagen habt. Und umso mehr freue ich mich natürlich, dass wir jetzt ein bisschen quatschen
4: können. Vielen Dank, das nenne ich auch mal Blumen. Also mir fällt auch kein besserer Begriff als Schiedsrichterwesen ein. Es gibt dann noch den Begriff der Schiedsrichterei, aber das ist nochmal was anderes, denn das umfasst ja quasi, quasi die ganze Tätigkeit des Pfeifens und seiner ganzen Hinter- und Abgründe. Und es wäre für uns, glaube ich, niemals in Betracht gekommen, als wir damals mit dem Podcast begonnen haben, das irgendwie Schiedsrichterwesen e.V. zu nennen. Also es klingt nicht sehr sexy, das stimmt auf jeden Fall, aber wenn das diesen Appeal jetzt ein bisschen bekommen haben sollte, aus welchen Gründen auch immer, dann ist uns ist mir das natürlich vollkommen recht. Auch wenn ich ja inzwischen quasi jetzt noch in anderer Funktion zu euch spreche, aber das ist natürlich auch Teil der ganzen Entwicklung. Ja, und das ist natürlich auch Teil
2: von dem, was wir jetzt gleich zu besprechen haben. Äh, vielleicht zu Beginn mal die Frage, denn äh, so ein, äh, wenn wir jetzt mal sagen, das war grob der Startschuss, mit dem du auch in die Öffentlichkeit gekommen bist. Wenn man jetzt einen Twitter-Account äh, namens Colinas Erben startet, dann hat man offensichtlich eine gewisse Faszination für etwas, was nicht jeden fasziniert. Ich habe es ja schon angedeutet. Alex, was fasziniert dich an
4: Regeln? Gar nicht so einfach zu beantworten, die Frage. Und es fasziniert mich ja schon länger. Ich habe mit 16 Jahren angefangen, Schiedsrichter zu sein. Ich bin seit 25 Jahren, das ist auch so ein, so ein verstaubter Begriff, Schiedsrichter-Lehrwart. <lacht> Wenn mich Leute außerhalb des Fußballs fragen oder eigentlich auch außerhalb der Schiedsrichterei oder von mir aus auch des Schiedsrichterwesens, dann sage ich eigentlich lieber Aus- und Fortbilder. Das ist dann, also auch nicht wirklich sexy, aber dann verstehen die Leute, was der da eigentlich macht. Denn dieses Wart hinten, Blockwart, Platzwart, Zeugwart, das ist immer so dieser alte, leicht militärische Fußballsprech. Aber gut, es heißt offiziell Schiedsrichterlehrwart. Aber das war gar nicht die Frage. Was fasziniert mich an Regeln? Ich glaube, es mich fasziniert daran, dass es etwas gibt, ein Gesetzeswerk sozusagen auch, das weltweit gültig ist. Das kann man ja von keinem anderen Gesetzeswerk eigentlich behaupten. Gut, in Sportarten natürlich schon. Aber das funktioniert im Prinzip überall gleich. Überall wird nach den exakt identischen Fußballregeln gespielt. Hier und da variiert die Auslegung vielleicht ein bisschen. Aber das Regelwerk selbst ist überall identisch. Und wie kriegt man es in den Griff, Damit 22 völlig unterschiedliche Leute auf dem Platz, plus Zuschauer, plus Trainer, plus was auch immer, plus Medien, irgendwie ja, zum, zum Betreiben, zum Ausüben und zum Zuschauen dieser, dieser Sportart äh, zu bewegen und mich hat, glaube ich, auch immer fasziniert, dann einer von denen zu sein, die dann da in der Mitte stehen, beziehungsweise besser gesagt hoffentlich laufen und versuchen, diese Regeln umzusetzen und gleichzeitig dabei, sich immer klar zu werden, man hat als Unparteiischer ja eine unfassbare Machtfülle auf dem Platz, man hat ja eine Machtfülle, die größer ist als in jeder Diktatur, man ist Polizist, Staatsanwalt und Richter in einer Person. Und die Spieler haben keinen Verteidiger auf dem Platz. Also was jetzt in irgendwelchen Sportgerichtsverhandlungen später passiert, ist nochmal ein anderer Schnack. Aber auf dem Platz sind die ja völlig ausgeliefert. Und mit dieser Machtfülle muss man wirklich auch umgehen, umgehen können. Und das hat mich immer auch fasziniert, dass anderen, ich will nicht sagen beizubringen, aber anderen dabei auch behilflich zu sein als Aus- und Fortbilder, das so umzusetzen, dass es dem Fußball dient und nützt.
0: Ich kann sagen, äh, der geschätzte äh, Freund auch dieses Podcasts, Lutz Wagner, der hasst den Begriff Lehrwart auch. Das hat er mir auch schon mehrfach um die Ohren gehauen. Also äh, ihr seid da zumindest auch, was das angeht, Brüder im Geiste. Du hast, äh, Alex hat es schon gesagt, ähm, also Alex S. hat es schon gesagt, da müssen wir ja gerade gra ein bisschen vorsichtig sein, äh, jetzt seit Sommer eine neue Rolle, die du innerhalb der Schiedsrichterei HH einnimmst. Hat denn der kleine Alex Feuerherz irgendwann mal... Äh, gedacht, dass er mal Mediensprecher der Bundesliga-Schiedsrichter wird. Das ist, ja schon, das ist ja schon was.
4: Das hat weder der Minderjährige oder Jugendliche Alex Feuer hat jemals gedacht, noch der dann irgendwann auch mal Volljährige oder ähm, im Altersprozess Begriff, Begriffene oder Befindliche. Also damit spiele ich jetzt auf die Zeit an, seit wir Colinas Erben gegründet haben. Das ist nie das Ziel gewesen, auch nicht irgendwo heimlich, auch nicht irgendwo so, ja, damit bewirken wir was, damit lösen wir irgendwas auf, so aus und irgendwann wird das dazu führen, dass man da irgendwie mal beitragen kann, vielleicht auch oder hoffentlich zur Verbesserung des Schiedsrichterwesens. Nie, nie. Also ich habe mit 16 gedacht, ich mag jetzt Schiedsrichter werden und mein Ziel war, meine Spielklasse zu erreichen, eine Liga zu erreichen. In der ich, wie es damals noch hieß, Linienrichter bekomme. Das war in dem Verband, in dem ich damals tätig war, im Rheinland, ab der Verbandsliga der Fall. Damals die vierthöchste Liga, erste, zweite Oberliga in der Verbandsliga. Er war aber nie davon geträumt, Bundesliga-Schiedsrichter zu werden. Und jetzt seit Colinas Erben auch nicht davon, Mediensprecher der, der Bundesliga-Schiedsrichter zu werden oder zu sein. Aber ich freue mich sehr, dass es sich in diese Richtung entwickelt hat.
0: Ist das eigentlich ein, ein neuer Job, habe ich mich gefragt? Den, den gab es doch vorher nicht, oder?
4: Das ist korrekt, es gab schon zwei Mitarbeiter in der Abteilung Kommunikation, aber die Funktion, die Rolle der, den Job als mh, Leiter Kommunikation und Medienarbeit, den hat man tatsächlich neu geschaffen und den begleite ich jetzt sozusagen als erster. Und das ist
0: aber dann auch ein, äh, ein Zeichen dafür, dass sich ähm, die deutschen Schiedsrichter auch wandeln, also man kann ja auch unmittelbar davon ableiten, dass offensichtlich gemerkt wurde, das ist ein Feld, das wir weiter professionalisieren wollen, in dem wir besser werden wollen, um auch wahrscheinlich auch mehr Akzeptanz für den, für den Job des Schiedsrichters zu schaffen.
4: Auf jeden Fall und es ist, denke ich, auch Ausdruck eines Wandlungsprozesses, der über die vergangenen Jahre und Jahrzehnte stattgefunden hat. Also ich komme selbst noch aus einer Schiedsrichtergeneration und ich glaube, ich kann das sagen, ohne dass es irgendwie komisch klingt, die in einem sehr, mh, sagen wir mal, autoritären Klima aufgewachsen sind. Ich formuliere es mal so rum. Früher hat man gesagt, erklären ist Schwäche. Wer auf dem Platz eine Entscheidung transparent macht, erklärt, die Spieler mitnimmt, der zeigt eigentlich ein Zeichen von Schwäche. Denn man hat Autorität, die hat man umzusetzen qua der Regeln, das ist auch keiner bedarf keiner Begründung, keiner Erklärung und das hat sich geändert. Es ist längst so natürlich, dass die Öffentlichkeit Erklärungen erwartet, Transparenz erwartet, mitgenommen werden möchte, wie sicherlich auch in sehr, sehr guter Form. Jetzt in der ARD-Doku unparteiisch, man sieht da ja, man blickt ja hinter die Kulissen, bekommt das alles so mit, aber auch in, in weitergehender Form und äh, die Schaffung eines Postens, Leiter Kommunikation und Medienarbeit ist ganz sicher auch Ausdruck davon, genau wie die Post-Match-Interviews der Schiedsrichter nach den Spielen, das ist in der vergangenen Saison ja schon, ähm, ich will nicht sagen neu geschaffen worden, aber es ist zumindest deutlich, hat deutlich zugenommen, äh, dass die Unpartei schon verstärkt was Mikrofon gegangen sind, vor die Kamera getreten sind nach ihren Spielen. Und das ist weht inzwischen einfach ein völlig anderer Geist. Zum Glück, muss ich sagen, zum Glück ist das nicht mehr so wie früher. Die Leute wollen mitgenommen werden, auch auf dem Platz übrigens ein völlig anderer Ton, als das früher der Fall gewesen ist. Ähm, also die Zeiten der, wie meine ähm, Sportjournalisten-Kollegin Elke Wittig mal so schön geschrieben hat, die Zeiten der Wochenendkommandierer die sind doch, denke ich, zum Glück vorbei.
2: <lacht> äh, übrigens, ich weiß gar nicht genau, haben wir schon Werbung für Unparteiisch gemacht? Äh, Nein, nicht. Bei den, den öffentlich-rechtlichen Kollegen? Ich glaube noch nicht. Ne, Wir waren ja beide äh, hier auch bei der, wie, wie sagen die coolen Kinoleute, Sneak Preview bei der äh, Startveranstaltung, wie die Uncoolen sagen würden. Äh, können wir definitiv empfehlen. Und gerade was du sagst, Alex, äh, diese Kommunikation auf dem Platz und, und wie das mittlerweile abläuft, finde ich, wird da super abgebildet. Also unter anderem das. Aber da bekommt man einen tollen Einblick. Äh, hier schon mal der Besondere Gruß an den Kollegen Jablonski, von dem wir Tag für Tag mehr Fan werden. Aber schaut euch das an, mehr will ich gar nicht verraten. Ähm, wenn wir dich hier haben, als jemand, der sich so intensiv mit dem Fußballregelwerk beschäftigt, dann habe ich im Grunde zwei Fragen mit zwei Polen. Was ist für dich die größte Schwäche am Fußballregelwerk? Aber ich will es gar nicht nur negativ sehen. Was ist vielleicht auch die größte Stärke am Fußballregelwerk? Verglichen vielleicht auch mit anderen Sportarten.
4: Ich ahne schon, was du eigentlich gerne hören willst. <lacht> Zumindest habe ich eine Vermutung. Denn das geht ja so ein bisschen in die Richtung, ist es nicht vielleicht auch so, dass die größte Stärke gleichzeitig die größte Schwäche ist? Und das würde ich tatsächlich sagen. Das Fußballregelwerk enthält in der Auslegung Riesengroße Graubereiche, also ein ganz, ganz großer Teil der Entscheidungen, die unparteiische auf dem Feld treffen müssen, sind im Graubereich, Regelauslegung, insbesondere natürlich im Bereich Zweikämpfe, also Zweikampfbewertung genauer gesagt und insbesondere im Bereich Handspiel, das verhasste Bereich Handspiel, eine Schwarz-Weiß-Entscheidung ist, ob der Ball im Aus gewesen ist oder noch auf dem Feld oder ob er also irgendeine Linie überschritten hat. Das ist nicht subjektiv, aber subjektiv ist vieles das andere, was auf dem Platz passiert. Ich glaube, dass es einerseits eine, eine große Stärke ist, weil es dem Schiedsrichter Ermessensspielräume gibt, weil jedes Spiel irgendwie anders verläuft, weil man damit auch gewissen Spielweisen Rechnung tragen kann, auch unterschiedlichen Spielweisen Rechnung tragen kann und eben dieser Ermessensspielraum dazu einerseits führt, dass man auch als Schiedsrichter das Spiel so ein bisschen mit gestalten kann, wenn zwei Mannschaften mit viel Körpereinsatz spielen und das auch wollen, mehr zulassen kann. In anderen Fällen ist man vielleicht ein bisschen kleinlicher, auch wenn das Wort bin ich, mag ich gar nicht so gerne, ehrlich gesagt. Und gleichzeitig ist es natürlich auch eine Schwäche. Weil es einfach bedeutet, dass es immer wieder, dass Ermessensspielräume existieren, wo dann natürlich gar nicht wenig Leute sagen, herrscht da nicht eigentlich teilweise Willkür? Ich mag das nicht, mir wird dieses Wort viel zu schnell verwendet, Willkür, wo es eigentlich noch Ermessensspielraum ist. Ich kann aber verstehen, dass es ein stärker werdendes Bedürfnis gibt, nach einer Einheitlichkeit in der Regelauslegung, die aber gleichzeitig einfach sehr, sehr schwierig zu bewerkstelligen ist, weil zwei sehr ähnlich aussehende Zweikämpfe sich dann immer noch in Nuancen unterscheiden können, die vielleicht auch dann eine unterschiedliche Entscheidung begründen. Also einerseits macht es das Spiel, glaube ich, hochattraktiv, auch weil es so viele Diskussionen gibt, übrigens auch über Schiedsrichterentscheidungen. Und auf der einen Seite ist es sicherlich auch eine Schwäche, weil manche daran verzweifeln zu sagen, meine Güte, wir blicken hier nicht mehr durch oder dort nicht mehr durch und uns ist das irgendwie alles unklar mit dem Videoassistenten-Eingriffen und dem Thema Handspiel unklarer jedenfalls noch als bei, bei der Zweikampfbewertung. Und ich glaube, das ist tatsächlich so, ja, die größte Stärke des Fußballs, die großen Graubereiche, der große Ermessensspielraum ist auch gleichzeitig seine größte Schwäche.
2: Alex, ich verrate dir ehrlich, ich hatte gar nicht so den konkreten Hintergedanken, was er bestimmt antworten wird darauf, weil dann eine Folgefrage kommt. Wobei, tatsächlich hatte ich äh, so ein bisschen drüber nachgedacht, wie eigentlich ein, ein Prozess verläuft, wenn Regeln zu Beginn einer Saison angepasst werden. Also auch in dieser Saison haben wir ja wieder erlebt, können wir gerne ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, dass es, dass es keine völlig krassen Regeländerungen gibt, aber gewisse Anpassungen. Und Wahrscheinlich muss man sich ja zumindest ähnliche Fragen, wie ich sie dir jetzt gerade gestellt habe, wo haben wir noch Schwächen, muss man, sich ja, muss man sich ja in diesem Prozess stellen. Vielleicht kannst du mal erklären, wie so ein Prozess läuft, dass man irgendwann zu der Entscheidung kommt, wir müssen das und das
4: und das doch etwas anpassen. Das ist letzten Endes ein Prozess, der, um es jetzt nicht unnötig in die Länge zu ziehen, der beim IFAB angesiedelt ist, also dem International Football Association Board. Entgegen weit verbreiteter, anderslautender Gerüchte ist es ja nicht so, dass die FIFA die Fußballregeln macht und ändert oder der DFB, sondern es gibt da dieses eigene Gremium, des IFAB. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, es würde wahrscheinlich sonst auch langweilen, aber die haben einmal im Jahr ihre Jahresversammlung, da beschließen sie dann auch, mögliche Regeländerungen. Die werden aber nicht erst an dem Tag ersonnen und dann irgendwie auch diskutiert und verabschiedet, sondern das hat natürlich einen langen Prozess, der vorher schon ähm, eingesetzt hat, auf der Grundlage von Vorschlägen der Verbände beispielsweise, auf der Grundlage eigener Ideen, auf der Grundlage von Eingaben und Anregungen, die aus ihren eigenen Technical Advisory Committees und Panels kommen und so weiter. Bis dann irgendwann klar ist, dass und das wollen wir jetzt ändern zur kommenden Saison. Vielleicht, weil Verbände gespiegelt haben, es gibt ein Problem, nennen wir mal ein prominentes Beispiel, es gibt ein Problem mit der Handspielregel. Die ist dann irgendwann mal äh, vor zwei, drei Jahren komplett umgestülpt worden. Da ist der Regeltext um ein Vielfaches länger gewesen, weil man versucht hat, so ziemlich jeden Eventualfall, jeden Einzelfall fast schon abzubilden. Das hat nicht richtig funktioniert. Dann hat man die Rolle rückwärts gemacht. Das sind Prozesse, die da stattfinden, die dann auch dazu führen, dass so etwas beschlossen wird. Das ändern wir jetzt. Dann findet man... Auf der Website des IFAB schon relativ zeitnah dann die entsprechenden Änderungen zur kommenden Saison. Auch das komplett neue Regelheft, also das verbindliche Regelwerk, auch immer in verschiedenen Sprachen. Und so geht das dann im Prinzip seinen Weg von oben nach unten. Das bekommen dann auch die Verbände. Die Verbände lehren das dann weiter in ihre Gliederungen. Also vom DFB geht das dann äh, weiter in die Landesverbände, in meinem Fall zum Beispiel des Fußballverband Mittelrhein. Da bekomme ich das, ich habe es schon vorher mitbekommen, aber... Die anderen Lehrwarte bekämen es dann eben, so sie es nicht schon im Internet gelesen haben sollten, mit, indem sie eben die entsprechenden Informationen vom DFB zur Verfügung gestellt bekommen und das dann wiederum weitergeben können an ihre Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter an der Basis. So ist grob gesagt der Prozess der Entscheidungsfindung über Regeländerungen und dann eben auch der Informationsweitergabe. Gleichzeitig findet natürlich auch eine Information der Öffentlichkeit statt über das Internet, über die Schiedsrichterzeitung oder Schiri-Zeitung, wie sie jetzt neuerdings heißt. Pflichtorgan für alle unparteiischen, aber auch öffentlich einsehbar. Und auch Vereinsschulungen finden statt. Also vor der Saison ähm, gehen die Bundesliga-Schiedsrichter, ähm, die fahren zu den Vereinen, zu den Profivereinen, mindestens der ersten beiden Ligen und machen dort eine Regelschulung auf der Grundlage von Spielszenen und sagen, das und das hat sich geändert in, im Regelwerk, aber auch vielleicht in der Regel. Auslegung, Also dort, wo vielleicht der Regeltext gleich geblieben ist, aber jemand gesagt hat oder man beschlossen hat, die Auslegung ist jetzt eine andere. Das ist wiederum weniger Sache des IFAB, sondern mehr Sache der Verbände, UEFA, FIFA, DFB. Das sind Gegenstand, Gegenstände dieser ähm, Regelschulungen, die die Vereine dann vor der Saison bekommen.
0: Ja, die kriegen ja wir Medienmenschen tatsächlich auch. Da kümmert sich dann eben Lutz Wagner drum. Hatten wir ja auch gerade eben erst. Ähm, gib uns mal mit an die Hand. Alex hat schon gesagt, so viel, Alex S. hat es gesagt, so viel ist ja in äh, dieser in dieser, zu dieser Saison nicht passiert. Ein paar Dinge allerdings schon. Was sind die grundlegendsten, wichtigsten Dinge, die alle auf dem Schirm haben sollten, weil sie einfach anders sind als im Jahr zuvor?
4: Genau, also vielleicht ein Satz vorweg noch ähm, oder zwei. Zwischen 2016 und 2019 gab es eine Vielzahl an Regeländerungen, die den Fußball auch durchaus verändert haben. Das hat viele Unparteiische zum Stöhnen gebracht gerade im Amateurbereich, die natürlich sagen, wie sollen wir uns das alles merken, wie sollen wir das alles umsetzen können. Seit 2019 ist eigentlich relativ wenig geändert worden. Und sagen wir von den Regeländerungen, die es jetzt gegeben hat, sind eigentlich wirklich ganz, ganz wenige a, überhaupt komplett neu und b, wirklich von praktischer Relevanz. Also man hat, auch das gehört vielleicht dazu, ins Regelwerk jetzt Sachen hineingeschrieben, die aber schon teilweise seit einem Jahr gelten. Aber erst nach dem letzten nach der letzten Veröffentlichung des, äh, des Regelwerks aktualisiert worden sind und bis dahin nur in ifab zirkularen niedergeschrieben waren. Mhm. Zum Beispiel äh, heißt es jetzt auch im Regelheft, wenn es darum geht, kann die persönliche Strafe nach den sogenannten Notbremsen im Strafraum, kann die von Rot auf Gelb reduziert werden? Da hat man bislang gesagt, ja, die kann reduziert werden, wenn der betreffende Spieler versucht hat, den Ball zu spielen. Also wenn diese Notbremse sozusagen in einem, ähm, einer ballorientierten Aktion geschehen ist, man aber auch klar erkennen konnte, der wollte den Ball spielen, der konnte den Ball spielen, der ist beim Tackling einfach nur einen Moment zu spät gekommen. Aber die Praxis war, dass die Schiedsrichter teilweise auch reduziert haben von Rot auf Gelb, bei denen man vielleicht gesagt hat, naja, also so einen richtig ernsthaften Versuch, den Ball zu spielen, unternimmt er jetzt nicht. Aber irgendwo ist es, noch und ist es dann doch ein Zweikampf um den Ball sodass man jetzt hineingeschrieben hat, also ein, ein Spieler, der eine Notbremse begeht, regeltechnisch die, eine, eine offensichtliche Torchance oder ein Tor mit unfairen Mitteln vereitelt, wenn er das im Zweikampf um den Ball tut, dann genügt es, ihn zu verwarnen, ihm also die gelbe Karte zu zeigen. Den Strafstoß gibt es natürlich trotzdem. Außerhalb des Strafstoß, äh, Strafraums spielt das überhaupt keine Rolle, ob das ballorientiert ist oder nicht. da gibt es für eine sogenannte Notbremse immer rot. Also das steht jetzt zum Beispiel drin. Was auch drin steht, dass da hätte ich jetzt bis äh, zum Sommer gesagt, bis zum Winter gesagt, das hat eigentlich wenig Relevanz. Wenn ähm, in, bei einer Torerzielung sich sogenannte zusätzliche Personen auf dem Feld befinden, und gehen wir direkt in ein praktisches Beispiel damit, klar ist, was gemeint ist. Wir haben das WM-Finale Argentinien gegen Frankreich. Argentinien erzielt gerade das 3 zu 2 durch Leo Messi. Und zwei argentinische Reservisten, die schon quasi sahen, da fällt gleich ein Tor, die drängte es also, wie das so oft passiert, dann von der Bank Richtung Spielfeld und zwei davon von standen mit einem Fuß auf dem Feld. Fern, fernab des Spielgeschehens, haben überhaupt keinen Einfluss genommen auf das, was da gerade passiert ist. Also nach der bisherigen Fassung ähm, dieser Regel 3 Spieler, hätte das Tor rein theoretisch eigentlich gar nicht zählen dürfen, weil Argentinien im Moment der Torerzielung zusätzliche Personen, in diesem Fall Ersatzspieler, auf dem Platz hatte, wenn auch nur mit einem Fuß. Kein Mensch hätte verstanden, wenn dieses Tor annulliert worden wäre, klar. Es ist ja auch gegeben worden, aber jetzt hat man es quasi auf die sichere Seite geschoben und hat gesagt, wenn diese zusätzlichen Personen keinen Einfluss, definitiv keinen Einfluss auf diese Torerzielung nehmen, nicht ins Spiel eingreifen, keinen Verteidiger an irgendwas hindern, nicht den Ball spielen, einen Zweikampf führen oder irgendwas, dann ist dieses Tor gültig. Also man hat im Prinzip etwas auf der, nach einem Vorfall bei einem sehr, sehr wichtigen Turnier jetzt auch juristisch gesehen, könnte man sagen, auf die ganz sichere Bahn geschoben. Das ist auch geändert worden. Und das Letzte, was ich dazu noch anzufügen hätte, das wäre eine Kleinigkeit, nicht im Regelwerk, sondern in der Regel Auslegung bei strafbaren Handspielen nach Torschüssen. Da galt bislang, wenn ein Torschuss durch ein strafbares Handspiel blockiert worden ist. Sprich, der Ball wäre sonst aufs Tor gekommen, nicht zwingend ins Tor gegangen, dann gibt es ohnehin immer Rot. Wenn man sagt, der wäre aufs Tor gekommen und hätte den Torwart von der Probe gestellt, dann hat man gesagt, das ist immer gelb. Regeltechnisch ist das die Unterbindung eines aussichtsreichen Angriffs. Und dann hat es diese Taskforce gegeben, an der auch Völler, Klinsmann und Lahm beteiligt waren. Und die haben sich gewünscht, dass es nicht nach jedem äh, strafbaren Handspiel nach einem Torschuss automatisch eine gelbe Karte gibt. Und deswegen hat man jetzt in der Regel Auslegung gesagt, also bis auf wenige Ausnahmen ist es jetzt so, wenn ein Torschuss durch ein strafbares Handspiel blockiert wird, ist dafür keine gelbe Karte mehr fällig. Begründung, die wenigsten Handspiele sind wirklich unsportlicher Absicht. In diesem Falle gibt es weiter die gelbe Karte, sondern die meisten strafbaren Handspiele im Strafraum äh, entstehen eigentlich durch, eine, so, durch die sogenannte unnatürliche Vergrößerung des Körpers und dann genügt es, den Strafstoß zu geben und die gelbe Karte entfällt.
2: Das haben wir alle jetzt mal so mitgeschrieben, Freunde. Und ich gehe mal ich, ich geh mal ins Wochenende rein, denn ich ich glaube, wir haben Freitagabend äh, Szenen erlebt, die, die auch zeigen, dass das eben mehr als nur mal kurz nochmal den Paragrafen erweitert und am Ende kommt sie eh nicht zum Einsatz sind. Ich kann übrigens mal verraten, wenn, wenn Lutz Wagner diese Regelschulung gibt, dann mag ich es, dass er am Ende dann immer noch mal die kuriosen, die verrückten Fälle durchgeht, weil er selber auch einen gewissen Spaß daran hat und eben sagt, stellt euch mal vor der und das und dann kommt der aufs Spielfeld gelaufen und dann, und was würdet ihr, was müsste dann entschieden werden? Und er weiß natürlich und fügt das auch immer ehrlich hinzu. Kann sein, dass das nie in eurer Karriere passieren wird bei einem Spiel, dass ihr moderiert, kommentiert, wie auch immer. Aber ist ja doch interessant zu wissen. Jetzt erleben wir eine Szene, vielleicht, Steigen wir damit mal ein am Freitag beim Spiel Dortmund gegen Heidenheim, bei dem, bei der ein ursprünglich mal, äh, entschuldige jetzt schon, wenn ich da falsche Formulierung benutze, ein ursprünglich sich mal im Abseits befindender Spieler gefault wird von Sebastian Allaire, der da hinten ausgeholfen hat, der den Ball annimmt. Wir haben gerade schon über den Spielverlauf geredet. Und äh, am Ende. Auf der Bank eine gelbe Karte bekommt. Da habe ich jetzt ein bisschen vorgespult. Warum? Weil es eine Weile gedauert hat, bis das Schiedsrichter gespannt diese Entscheidung getroffen hat, nämlich es gibt elf Meter für Heidenheim, weil die Abseitsposition nicht zu ahnden ist, aufgrund von Spielkontrolle bei der Annahme des Balles von Sebastian Aller. warum auch immer er den annehmen wollte. In der Zwischenzeit war er ausgewechselt, Füllkrug rein. Und die große Frage ist, erstens, war das tatsächlich eine eine Ballkontrolle von Alaya, weshalb es eben keine Abseitsposition gewesen ist, weil eine neue Spiel, Spielsituation? War es ein Zweikampf um den Ball? Wir haben ja mitgeschrieben, was bedeuten würde, richtig kein Rot plus Elfmeter zu geben, sondern eben nur Gelb. Wie würdest du jetzt mit dem, was du ja schon ausgeführt hast, an diesem praktischen Beispiel sagen, hat der Schiedsrichter Gespann gehandelt.
4: Es ist in der Tat eine regeltechnisch und regelpraktisch sehr komplexe Situation gewesen. Das muss man mal vorwegschicken und die stellt allerhöchste Ansprüche an das Gespann der Unparteiischen auf dem Platz, aber auch an den Videoassistenten im Videoassistenten Center in Köln, also dem, was landläufig immer gerne Kölner Keller genannt wird. Ähm, wenn man das nochmal aufdröselt, war das erste: Es gibt diesen Zweikampf im Strafraum. Und ein klares Foul von Alea an Janiklas Beste, klarer Strafstoß. Das ist ja zunächst mal die getroffene Entscheidung und von der muss man jetzt sozusagen nochmal zurückgehen. Es gibt also diesen Strafstoß und in Köln setzt sich dann natürlich was in Bewegung. Also der Videoassistent Guido Winkmann hat in, im, im ersten Schritt gar nicht überprüft, ob das ein Strafstoß war. Also ob das ein Foul war oder nicht. Zum einen war es wirklich ziemlich offensichtlich und zum anderen hat er gesagt, okay, wir prüfen jetzt mal, ob es nicht vorher eine Abseits- Position gegeben hat, muss dazu sagen, der Schiedsrichterassistent auf dem Feld hat keinen Input geliefert, also er hat keine Abseitsstellung von Beste wahrgenommen. Das hat für den Videoassistenten dann auch bedeutet, wir müssen erstmal gucken, befindet er sich im Abseits. Das macht er also, legt die berühmten ominösen kalibrierten Linien an und kommt zu dem Ergebnis, Jan Niklas Beste steht deutlich im Abseits und meldet in diesem Moment, wir haben eine Abseitsposition von Beste, das ist ja der, der gefault worden ist anschließend. Also muss der Strafstoß zurückgenommen werden und es muss auf Abseits entschieden werden, sprich indirekter Freistoß. Was macht der Schiedsrichter? Er nimmt diese Information entgegen. Das ist eine faktische Information. Wenn Guido Winkmann ihm sagt, Abseitsstellung, und der hat ja später dann ins Spiel auch eingegriffen, indem er den Zweikampf um den Ball geführt hat, das ist ja unstrittig zunächst mal. Er macht also dieses ominöse Viereck und sagt, indirekter Freistoß, kein Strafstoß. Davon ausgehend geht natürlich dann, ist sich dann der Vierte Offizielle und auch der Schiedsrichter sicher, das ist jetzt hier abgeschlossen, der Check ist beendet, die Überprüfung ist beendet, Entscheidung ist auch geändert worden, also darf jetzt Borussia Dortmund den Spieler aller auswechseln und als das geschieht, merkt der Videoassistent, merkt Guido Winkmann, Mist, ich habe tatsächlich was übersehen, die Szene geht ja noch weiter, das war in dem Moment, glaube ich, einfach hat er einfach nicht auf dem Schirm gehabt, die Szene geht noch weiter, und dann lässt er sich das nochmal zeigen, schaut sich das nochmal an und sagt dann, ups, okay, der Zweikampf zwischen Janiklas Beste und Sebastian Allaire, der muss auch unter dem Aspekt bewertet werden, hebt nicht Allaire durch die Form der Ballannahme, durch seine Aktion, hebt er nicht eigentlich das Abseits auf. Indem er kontrolliert möglicherweise den Ball spielt, dann wäre das Abseits eben aufgehoben, dann entsteht diese ja, sogenannte neue Spielsituationen und dann wäre es eben kein Absatz mehr von Beste und sagt dann auch durch gegenüber dem Videoassistenten Tobias Reichel, sagt ihm gegenüber dann durch, sorry, du musst jetzt aber doch nochmal äh, rausgehen, wir haben hier eine Situation, du musst bewerten, ob es sich um eine kontrollierte Spielen des Balles handelt. Das ist natürlich kurios, den Check nochmal zu eröffnen, dann geht tatsächlich ähm, Tobias Reichel raus, guckt sich das an auch mit dem Schiedsrichterassistenten, ich glaube, Freddy Asmund auf der Seite, zusammen und kommt zu dem Ergebnis, ja, das ist für mich kontrolliertes Spiel des Balles, der nimmt den technisch unsauber an, aber der Ball ist lange unterwegs gewesen, der kommt zwar hoch, ist schwerer zu verarbeiten, er hat ihn die ganze Zeit im Blick, aller, bewegt sich in einem moderaten Tempo, der muss also nicht rennen, der hat Kontrolle über seinen Körper und eigentlich auch Kontrolle über die Situation und als er den Ball am Fuß hat, blickt er sich nochmal um, was mache ich denn als nächstes? Das heißt, er hat schon ein bisschen Zeit, diesen Ball auch tatsächlich zu verarbeiten. Im Regelwerk steht geschrieben, wenn der die Möglichkeit hat, den Ball unter Kontrolle zu bringen, den Ball zu klären, den Ball zu einem Mitspieler zu passen, dann sprechen wir von einem kontrollierten Spielen des Walles und wenn er ihn durch eine technische Unsauberkeit dann nicht gut annimmt, ändert das nichts an der Situation, dass eigentlich die Kontrolle vorgelegen hat oder hätte haben können, dann hieße das kein Abseits. Das hat der Schiedsrichter entschieden, hat gesagt, für mich ist das Ballkontrolle. Und hat gesagt, gut, dann müssen wir doch den Strafschluss geben. Und er musste sich natürlich dann auch überlegen, was mache ich eigentlich für eine persönliche Strafe jetzt am Ende? Was gebe ich für eine persönliche Strafe? Dieses Gelb machen und Rot machen ist inzwischen auch Schiedsrichter-Slang. Hat sich bei mir auch schon eingeprägt. Also was gebe ich, was spreche ich für eine persönliche Strafe aus? Und hat sich dann für Gelb entschieden mit der Begründung Zweikampf um den Ball, siehe Regeländerung. Und hat Sebastian Orlea nur die gelbe Karte gezeigt. Und dann haben natürlich... Viele Menschen gefragt, und was wäre gewesen, wenn er zu einem anderen Ergebnis gekommen wäre, wenn er gesagt hätte, das ist für mich die Unterbindung, die Vereitelung einer klaren Torchance, das hat für mich nichts mit dem Zweikampf und den Ball zu tun, der hält den nur fest, damit er nicht aufs Tor losrennt mit dem Ball, was wäre denn gewesen, wenn er dem jetzt rot gezeigt hätte, auf der Bank, hätte dann Füllkrug wieder vom Platz gehen müssen, also wäre der Wechsel rückgängig gemacht worden? Antwort... Der hätte die, komplett ich, nach Bremen zurückgehen müssen. Der hätte komplett... <lacht> 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 ah, genau. Auswechslung rückgängig gemacht, <lacht> Vereinswechsel rückgängig gemacht, alles auf neu, genau, alles auf Null, richtig, habt Ihr habt ja ihn zurückwerder Bremen, äh, genau, das äh, hätte die was massivste Konsequenz überhaupt äh, gehabt, nein, also da ist es dann so, laut Regel 3, Spieler, ist es so, eine Auswechslung ist vollzogen und nicht mehr zu revidieren, wenn erstens der Schiedsrichter zugestimmt hat, das ist ja geschehen in diesem Fall, zweitens der auszuwechselnde Spieler das Feld verlassen hat, aller das war der Fall, drittens der Einwechselspieler das Feld betreten hat, Niklas Höckrug, alles drei der Fall gewesen. Dann ist eine Auswechslung vollzogen und nicht mehr rückgängig zu machen, auch dann nicht, wenn das Spiel noch nicht wieder fortgesetzt worden ist. Diese Spielfortsetzung ist ja normalerweise das Kriterium, für ab da kann eine Entscheidung, eine vorige Entscheidung nicht mehr geändert werden. Bei einer Auswechslung ist das tatsächlich anders. Das hätte bedeutet, wenn Alain Rot bekommen hätte, hätte Borussia Dortmund aber trotzdem mit elf Spielern weiterspielen dürfen, nämlich mit dem bereits eingewechselten Niklas Füllkrug. Und das ist natürlich kurios und auch, und da waren wir intern schon auch, das war schon auch einfach klar, dass das nichts ist, was man jetzt nach außen hin irgendwie noch beschönigen muss oder sowas, jetzt wird ohnehin nichts beschönigt, sondern da ist auch klar gesagt worden, das ist nicht gut gelaufen, das ist nicht optimal gelaufen, Im, äh, der Absprache zwischen Videoassistent und Schiedsrichter im gesamten Prozess nicht gut gelaufen, das hätte äh, einfach anders vonstatten gehen müssen, das muss man an der Stelle auch klar sagen, klar ist aber auch die richtige Entscheidung, Strafstoß hat am Ende schon gestanden und eine persönliche Strafe, wo wir gesagt haben, rot wäre auf jeden Fall die bessere Entscheidung gewesen, aber gelb ist mal mindestens nicht tausendprozentig falsch, Tobias Reichler hat gesagt, der ist noch gar nicht im Ballbesitz, der Beste. Der andere schirmt, der Aller schirmt den ab. Ja, der greift ihn an, aber irgendwie ist es für ihn noch ein Zweikampf um den Ball. Deswegen hat er da nur Gelb gegeben. Rot als bessere Entscheidung, aber am Ende kommt was raus, womit man schon irgendwo leben kann. Aber der Verlauf, der Prozess bis dahin, der war nicht wirklich gut
2: finde ich, äh, find ich super, wie du es beschrieben hast. Ähm, unter anderem weil ich weil ich das auch exakt so gesehen habe. Mir ist da auch eine Sonst besondere Komplikation. Nicht super äh, natürlich. <lacht> <lacht> so sind wir Menschen. Ähm, nee, aber tatsächlich finde ich den Fall auch besonders spannend, weil wahnsinnig komplex und äh, und ich finde es schon auch wichtig, dass man das mal am Anfang genauso wie du es gemacht hast hervorhebt. Das ist eine so kuriose besondere Szene. Die wird wahrscheinlich Lutz Wagner in den nächsten Jahren immer mal wieder als Beispiel erwähnen. Und und sagt, guck, schau euch das an, es kann passieren. Äh, vor allen Dingen auch, weil, weil im Detail so viel Besonderes passiert. Also im Endeffekt sind da ja zwei Sachen, die jetzt eben auch angepasst wurden, ähm, hintereinander passiert. Also erst einmal wird definiert, Sebastian Oler hatte eine gewisse Kontrolle beziehungsweise die Möglichkeit, Kontrolle zu haben. Nur deswegen ist es keine Abseitsposition. Das würde ja im nächsten Moment dann auch bedeuten, er hat Ballkontrolle, es gibt direkt unmittelbar danach einen Zweikampf, dann wird der ja schon um den Ball sein, denn den kontrolliert er ja durch diese Annahme. Also das, das diese nächste Frage wird fast dadurch beantwortet. Mein letztes Problem mit dieser Szene, deswegen bin ich nämlich auch eher bei Rot, wann ist denn eigentlich eine Aktion eine Aktion und wann fängt sie an und wann hört sie auf? Denn als sie anfängt, man sieht auch richtig schön, er hat den Ball vor sich, schaut über die Schulter und guckt, dass er, dass er ihn abblockt, freisperrt, was er normalerweise am gegnerischen 16er macht, diesmal halt im eigenen. Okay, Zweikampf um den Ball. Diese Aktion endet aber für mich, als er merkt, ich komme jetzt selber nicht mehr an den Ball, weil ich das Tempo von Beste, die Positionierung von mir selbst falsch eingeschätzt habe. Und dann ist es kein, ich kann den Ball selber noch spielen, sondern ich muss jetzt nur verhindern, dass der ihn spielt. Und deswegen wäre ich auch eher bei Rot gewesen. Aber die Definition, wann eigentlich eine Aktion eine Aktion ist oder ob es vielleicht doch irgendwie zwei Aktionen innerhalb einer sind, finde ich schon extrem kompliziert. Und da sind wir dann auch wieder bei bei der Auslegung, bei den Grauzonen, die Stärke wie Schwäche sein können.
4: Ganz genau, das ist dann genau dieser Ermessensbereich, genau dieser Gaubereich. Vielleicht noch einmal einen kurzen Schritt zurück, denn ich habe schon noch was nicht Unwichtiges vergessen. Als Alea den Ball annimmt, ist Beste noch in einiger Entfernung und das spielt auch eine Rolle dabei. Wenn der jetzt einen halben Meter entfernt gewesen wäre von dem, dann hätten wir wiederum davon gesprochen, dass der da gerade das macht, was dann auf, auf Englisch, muss man auch dazu sagen, in diesem Regel... Ähm, Deutsch, hätte ich fast gesagt, haben sich, also es ist inzwischen total normal, dass sich die englischen Begriffe eingebürgert haben. Also dieses Unterbindung, Vereitelung einer offensichtlichen Torchance ist auf Englisch denying an obvious goal scoring opportunity, kurz DOXO. Die Schiedsrichter sprechen untereinander nur noch von DOXO. Äh, Unterbindung lieb, eines aussichtsreichen Angriffs.
0: Den habe ich schon hundertmal gehört von ihm.
4: Genau. <lacht> Unterbindung eines aussichtsreichen Angriffs, stopping a promising attack, kurz SPA kein wellness Wellnessbad, sondern das nennt man, nennt man Spa und im Abseits ist es dann, wird er eindeutig aktiv, obvious action. Wenn der einen Meter entfernt ist oder einen halben Meter auf den Zulauf, dann wird er aber sowas von obviously active, dass man sagen muss, dann ist das an der Stelle da schon strafbares Abseits, dann reden wir gar nicht darüber, ob der Ballkontrolle hat oder nicht, sondern dann sprechen wir vorher schon, naja, wenn der den angreift, dann ist das schon eine, eine, eine klare ob, offensichtliche Aktion, dann ist das der Versuch, den unter Druck zu setzen, dann ist das ein Versuch, den herauszufordern im Kampf um den Ball, dann ist es schon ein Zweikampf, dann wäre da eine abseitsaktive Abseitsstellung, also eine strafbare Abseitsstellung besser gesagt, schon gegeben gewesen. Aber dadurch, dass der Meter weit entfernt ist und im Prinzip den Aller erst so richtig anläuft, als der merkt, oh, der hat den jetzt gestoppt, der bemerkt mich vielleicht gar nicht so richtig, kommt der später in die Aktion rein, sodass wir sagen, ab, an der Stelle ist es abgeschlossen, dann ist es eben doch ein kontrolliertes Spielen des Balles. Und wenn er den danach erst anläuft und danach erst in die Aktion eintritt, dann ist es tatsächlich so, dass dessen Abseitsstellung dann nicht mehr von Relevanz sein kann, sondern dann geht die Situation an der Stelle sozusagen weiter. Ich habe aber auch Stimmen gehört aus Schiedsrichterkreisen, die gesagt haben, wir sind uns nicht so sicher, ob wir das in der Aktion selbst als kontrolliertes Spielen des Balles bewertet hätten. Ja, der ist in einiger Entfernung, aber er übt ja schon Druck aus. Also es ist auch keine 100 zu 0 situation Wir haben schon gesagt, ja, Kontrolle, am Ende schon. Aber es gab durchaus auch Stimmen, die das anders gesehen haben, was ja nur zeigt, wenn es nicht sofort von 24 Bundesliga-Schiris alle 24 so sehen, haben wir es auch da mit dem gewissen Ermessensspielraum zu tun, klar.
0: Lass uns vielleicht noch mal etwas hernehmen, was ein bisschen ein bisschen einfacher gewesen ist, aber was trotzdem vielleicht auch nicht jeder auf dem Schirm hatte, Alex. Vielleicht kannst du noch mal erklären, den Unterschied zwischen warum das Tor von Brandt mit vorheriger Handberührung, Ball Jan zählt und die Pieringer Nummer nicht zählt, denn das ist ja noch nicht so lange her, dass das noch anders gewesen ist.
4: Das Spiel hatte wirklich einiges an äh, Situationen <lacht> zu bieten, die echt nicht alltäglich sind. Und dann auch noch in dieser Verdichtung, das eine Tor, beiden, es geht zwei Toren, ein Handspiel voraus. Im einen Falle zählt es, im anderen Falle nicht. Und dann waren es auch noch Handspiele von denen, losgelöst von den Regeln, viele gesagt hätten, ist es nicht eigentlich so, dass eher das Dortmunder Tor nicht, äh, nicht zählen sollte. Also die Regelung ist inzwischen, oder die Regel ist inzwischen tatsächlich so, wenn der Torschütze unmittelbar, vor der Torerzielung, vor seiner Torerzielung oder sogar bei der Torerzielung irgendwie mit der Hand oder dem Arm am Ball gewesen ist, dann darf dieses Tor unter keinen Umständen zählen. Selbst wenn das Handspiel an sich noch so unvermeidlich, noch so unabsichtlich gewesen ist, da genügt also dann eine minimale Berührung dieses strafbaren Bereichs, also des Oberarms in dem Fall, um zu sagen, dieses Tor darf nicht zählen. Das gilt aber inzwischen nur noch für den Torschützen. Also wenn der doof angeschossen wird und gar nicht die Arme wegnehmen kann und der Ball fällt dann ins Tor, fliegt ins Tor, darf der Treffer nicht zählen. Die, äh, sagen wir mal, regelfilosophische Begründung dafür, die lautet, der Fußball, die Sportart heißt Fußball und der Fußball akzeptiert es nicht, wenn bei der Torerzielung die Hand oder der Arm im Spiel gewesen ist. Ist sicherlich diskutabel, aber das ist mal die offizielle Begründung sozusagen. Und bei Emre Can war es so, das ist nicht der Torschütze gewesen, sondern das war quasi der Vorlagengeber. Und das bedeutet dass Das Handspiel, das er begangen hat, nicht unter dem Aspekt äh, beurteilt werden muss, ist danach ein Tor erzielt worden, denn es war ja noch jemand anders am Ball, er hat das Tor ja nicht erziel, erzielt, sondern da muss das Handspiel unter dem Aspekt bewertet werden, wie überall anders auf dem Feld auch. Ist das strafbar gewesen aufgrund der Tatsache, dass er es absichtlich begangen hat oder dass er seinen Körper unnatürlich vergrößert hat? Bejaht man das, dann hätte das Tor nicht zählen dürfen, dann hätte es einen direkten Freistoß für Heidenheim geben müssen. Verneint man es, wenn man sagt, der Arm ist komplett am Körper angelegt, es findet hier keine unnatürliche Vergrößerung des Körpers statt, deswegen ist es kein strafbares Handspiel, dann zählt das Tor. In der maximalen Verdichtung hätte Emre John auf diese Art und Weise ein Tor erzielt. Hätte das Tor nicht gezählt. Dadurch, dass er nicht der Torschütze, sondern der Vorlagengeber war und das Handspiel als unabsichtlich, als nicht als Vergrößerung des Körpers, mithin als nicht strafbar bewertet worden, ist, dadurch ähm, war, Hand, war das äh, letztlich ein Unterschied dann tatsächlich ums Ganze.
0: Ich hoffe, Tobias Reiche hat unmittelbar nach dem Spiel erstmal sich in die Mertes-Ackersche-Eistonne begeben und einen Beruhigungstee <lacht> eingeworfen, bei all dem, mit dem er da konfrontiert worden ist, mein lieber Herr Gesangfein. Also wir, ich, ich hätte hier, wir hätten hier auf unserer Liste, aber ich kriege das jetzt auch mit meinem gejet Kopf äh, hier, hier alles gar nicht mehr so unter einen Hut, noch ein paar Sachen, die wir eigentlich die so noch hinschmeißen würden, aber der Mediensprecher, der Bundesliga-Schiedsrichter ist, glaube ich, ein viel gefragter Mann und wir sind schon über der Zeit, die wir eigentlich vereinbart haben. Deswegen, Alex, also wisst, wissen die Hörer sowieso auch eh, dieses Schiedsrichter-Thema wird uns ziemlich sicher noch hier und da, auch mit Gesprächspartnern, vielleicht dann ja auch wieder mit dir äh, in dieser Saison begleiten, hier bei Kicker Meets Saison. Ich hätte zum Abschluss nur noch eine Frage, weil Alex und ich das auch in einem der letzten Podcasts schon mal so ein bisschen äh, diskutiert hatten und das auch mal aufkam, als wir uns da bei, dieser, bei diesem Shiri screening von dieser Doku gesehen haben. Dürften wir uns eventuell wirklich mit dem KMD-Team mal nach Köln an so einem Samstagnachmittag einladen, dass wir mal da vorbeikommen und uns das angucken? Ich glaube, Vielleicht kriegen wir das, ich glaube, da könnte eine coole Podcast-Folge draus entstehen.
4: Ich kann dir ja zumindest sagen, oder kann euch zumindest sagen, dass wir immer gerne bereit sind, Gäste zu empfangen. Ob das an einem Samstag möglich ist, wo wahnsinnig viel Rummel da ist und so ja, groß ja, ist ja. Äh, der sogenannte Kölner Keller, sprich das Video-System in Köln tatsächlich nicht, äh, aber dann vielleicht freitags oder sonntags. Äh, das ist alles andere als undenkbar. Ähm, okay. Schreibt uns bitte einfach gerne an, lass uns drüber sprechen und dann finden wir bestimmt einen Termin ähm, für euch, dass ihr euch das mal angucken könnt, denn ich kann versprechen, es wird, äh, quasi die Neudefinition des Aha-Erlebnisses für euch werden.
0: Oh, das, das, klingt
2: vielversprechend.
4: Aber dann an Info, als Info für dich, ihr wärt einer
2: der wenigen Clubs, die Benny überhaupt reingelassen hätten. Äh, das <lacht> muss euch auch
0: klar sein. Das ist korrekt, ja. Da müsst ihr damit umgehen. Dann halte ich
4: es doch mit, dann halte ich es doch mit, also normalerweise sagt man da, ja, wir halten das alle ein bisschen mit groucho remarks trete keinem Club bei, der Leute wie dich selbst aufnehmen will. <lacht> das Schöne, Schöne daran ist, er muss ja auch gar nicht beitreten. Er wird einfach so hineingelassen, ja. ohne Mitglied zu werden.
2: Ja, ja, das könnte seine große Chance sein. <lacht> Alex, ganz lieben Dank. Wir haben, wir haben sehr viele Antworten bekommen. Und ja, das Schiedsrichterwesen, ich nehme das Wort noch einmal in den Mund, das ist groß und komplex, aber deswegen ja auch spannend, sodass wir sicherlich in den nächsten Wochen auch noch weitere Fragen haben. Aber Hey, ähm, mit, mit, so einer, mit so einer vorsichtigen Eintrittskarte hinten raus haben wir doch die Hoffnung, dass wir auch weitere Antworten bekommen werden. Ganz lieben Dank, Alex. Danke dir.
4: Ich bedanke mich bei euch und äh, es geht ja letzten Endes auch darum, aus dem Schiedsrichter, dass der Schiedsrichter nicht länger ein unbekanntes Wesen ist, um diesen Karlhauer zum Schluss dann doch noch zu zünden. <lacht> äh, dafür dient diese Doku, die er auch beworben hat, wo wir uns auch gesehen haben und äh, wenn man durch solche Gespräche auch dazu beitragen kann, das ein bisschen transparenter und verständlicher zu machen. Jederzeit, auch deswegen herzlichen Dank für die Einladung und dann sage ich mal, hoffentlich bis bald.
0: Bis
2: bald. Alex Feuerhart, eins der sexiesten Schiedsrichterwesen, die wir haben. <lacht> Ich muss übrigens, wenn ich iFab höre, immer, immer daran denken, dass es klingt wie so ein Apple-Produkt. Hast du, hast, du hast du dir schon das neue iFab geholt? Ähm. <lacht> <lacht> aber das habe ich mir jetzt nicht getraut, Alex, noch zu sagen. Ja. Äh, lass uns über die Spiele vom Samstag reden. Und äh, zum Beispiel die, die Frage diskutieren, ob der VfB Stuttgart sich in den letzten Wochen ein unbekanntes, aber offensichtlich qualitativ hochwertiges, iOS-Update geholt hat. Der VfB gewinnt 5 zu 0 gegen den SC Freiburg.
0: Und der VfB Stuttgart ist damit nach drei Spieltagen Tabellendritter hinter Leverkusen und dem FC Bayern München. Und der VfB Stuttgart hat eine ganz komische Saison. Ne? Also es ist ein super Saisonstart, sonst bist du natürlich nicht Dritter. Aber irgendwie wird man trotzdem nicht so richtig schlau. Jetzt war es wieder wow, mit dem Höhnes ist eine ganze Menge möglich. Man hat natürlich auch äh, in den letzten Wochen noch so Drauf gewartet, wir haben ja auch darüber gesprochen, was passiert dann noch bis zum Transferschluss. Girassi hat sich irgendwann bekannt. Endo weg, Mavropanos weg, jetzt auch noch Sosa weg, den hat der Misslind hat zu Ajax geholt. Aber der VfB Stuttgart ähm, hat offensichtlich auch so genug Qualität. Wobei man muss dazu sagen, ich habe ja sogar ein, zwei wirklich gute Bekannte, die VfB-Anhänger sind. Und kannst du das nachvollziehen, dass die sagen, ja, die sind alle qualitativ super Fußballer gewesen? Was hat uns das aber eigentlich in den letzten Jahren gebracht? Sind wir dadurch wahnsinnig erfolgreich mhm. gewesen? Das waren teilweise ex extreme Sympathieträger und natürlich tut es weh, einen Endo da jetzt gehen zu sehen oder auch diesen sympathischen Sosa, aber es gibt VfB-Anhänger, die sagen, es ist jetzt auch Zeit für den Schnitt und vielleicht kriegt man es ja wirklich dann jetzt hin und ist das ja wirklich ein Trend, den man jetzt fortsetzt, wenn man da zumindest immerhin zweimal 5 zu 0 ein Heimspiel gewinnt. Ja, man hat zwischendurch auch eine richtige Rasur von RB bekommen, aber es bleibt ja dabei, dass in diesem Kader, und das hat dieses Spiel, finde ich, gezeigt, halt auch einfach trotzdem weiterhin eine ganze Menge drinsteckt, ne? Also mein alter Freund Chris Führig, das weiß sowieso jeder, der hier zuhört, von dem bin ich ein Riesenfan. Du hast mit dem und Silas über die Außen dieses Tempo und du hast halt vorne den Schleicher, der immer noch da ist mit Girassi, den Mann, der sich so gut bewegt und, und, und die Laufwege anbietet. So, und dann hast du halt einfach da schon mal eine unglaubliche, eine un oder kannst du, wenn der ist, das zum Beispiel aus einem Führig aus konstant, auch konstant rausgekitzelt bekommt, dann ist, das, dann ist das auch echt eine richtig gute Qualität. Und dann können wir sogar noch drüber reden, was ist eigentlich mit einem, mit einem Karasor im Mittelfeld, dem traue ich auch zu, unterhöhen ist, nochmal einen Step zu machen mit diesem Mix, was der so mitbringt. Also ich bin, ich bin selber überrascht davon, dass ich mich habe quasi von dem einen oder anderen VfB-Anhänger auch davon infizieren lassen, zu denken, das ist alles gar kein Weltuntergang, was jetzt in diesem Sommer passiert ist, auch wenn viele der Transfers auch so spät erst passiert sind.
2: Naja, wozu das tatsächlich führen kann, Du hast ja recht, das sind ja alles anerkannt gute Fußballer, individuell, jetzt gar nicht nur technisch, weil Endo stand glaube ich für eine andere fußballerische Qualität, aber aber definitiv eine Qualität. Wozu das führen kann, ist, dass das Gleichgewicht innerhalb der Mannschaft einfach besser ist. Also mal These, wenn man jetzt diese Spielleinem nimmt und das 1 zu 0 mit der 1 gegen 1 Situation von Führig anschaut, ist es nicht vielleicht sogar besser, wenn der einen Ito als Linksverteidiger hinter sich hat, Punkt, im Vergleich zu einem Sosa, der zwar toll offensiv arbeiten kann und fantastische Flanken schlägt, aber im Zweifel den Flügel für solche 1 gegen 1 Situationen von Führig zustellt. Ne? So, da, da sind wir dann ja bei dem, was du glaube ich meinst. Also ist ist ein, ein Sosa ein für diese Mannschaft, die zuletzt ja immer im unteren Tabellendrittel unterwegs gewesen ist, herausragender Fußballer? Ja, aber ist es nötig, einen solchen Fußballer zu haben, wenn du Führig hast, wenn du Silas hast, wenn du vorne einen Goalgetter namens Girassi hast? Offensichtlich nicht oder eben vielleicht nicht, weil wir dürfen natürlich jetzt auch nicht den Fehler machen. Du sagst ja richtig, sie haben auch mal eine Rasur gegen Leipzig in der Zwischenzeit bekommen, zu sagen, das hier ist die Mannschaft, die... Oh, ich habe einen Krampf. Ich,
0: ich habe einen Krampf. Was? <lacht> ich ich
2: habe einen Krampf. Ja, ihr seid live dabei, wie ich einen gekrampft habe. Oh, ist der schlimmste Krampf, den es gibt. Oh
0: Gott, was spielt <lacht> sich denn oh, das da sind
2: <lacht> <lacht> Oh, gut, dass wir keine Kamera mit... Ach nee, wir haben eine Kamera mitlaufen, aber wir zeichnen die auf. Oh. Was oh, ist Das denn ist das los? erste Mal, dass mir das passiert. Ja, also, ich habe am Samstag einen Triathlon gemacht. Schön, dass du nachfragst. Während <lacht> du irgendwie stressige Tage in Asien hast, habe ich in der Heimat mal wieder einen Triathlon veranstaltet und Ach, auch selber ab...
0: Oh. mal. Aber ja. ist das... Also also kommt das mit dieser... Ich, ich kann, kann nicht davon ab, dass ich über diese Schlüsselgeschichte auch die ganze Zeit noch nachdenke. Hast du beim Triathlon deinen oh. Schlüssel verloren, oder?
2: <lacht> Entschuldige. Wir merken uns mal bitte, was ich über den VfB sagen wollte. Aber nee, das ist eigentlich nur die Vorgeschichte. Ich sag ganz ehrlich, mein Körper meldet sich jetzt gerade... Oh, ich habe Angst, dass er zurückkommt. Ich fahre jetzt hier den Tisch hoch und mache das den Rest im Stehen. Richtig oh, nee. so. Da reicht das Kabel nicht. Shit. Ah. <lacht> ich fahre wieder runter. <lacht> Oh Mann, also meine... Oh shit, dass mir das mal im Live-Podcast, also quasi im Live-Moment im Podcast passiert, ey. Ich habe mich übernommen. Offensichtlich will mein Körper mir was sagen. Ich ich war in der vergangenen Woche ja in München und habe für die Veranstaltung, die du gerade vor Ort besuchst, in München für, für Magenta moderiert und... Ähm, nebenbei, weil sich in München meine Wohnungssituation etwas ändert, auch noch eine Art Umzug gehabt. Und also den Wochenrhythmus gehabt, Montag und Dienstag Sendung, Mittwoch und Donnerstag Zeit, meine komplette Bude leer zu räumen. Freitag nochmal Sendung und dann direkt nach Feierabend nach, nach Hause fahren also in Richtung Wolfsburg, um am Samstag den Triathlon zu machen. Das heißt also, jede freie Minute, die ich auch noch in München habe und nicht mit Umzug oder Sendung äh, verbringe, Sendungsvorbereitung verbringe, noch irgendwie für Training nutzen. Ähm, am Ende hat es irgendwie hingehauen. Aber ähm, ich äh, habe mich offensichtlich übernommen. Und was ist mir Donnerstag passiert? Jetzt weißt du, was ich für ein enges Zeitfenster für all diese Dinge hatte. Ich habe meinen Autoschlüssel verloren. Ähm, ich wollte gerade Dinge zum, zum Wertstoffhof, äh, ein Begriff so sexy wie Schiedsrichterwesen, bringen. Und will losfahren äh, und merke, es ist kein Autoschlüssel da. So, mit dem Problem, ich habe das komplette Zimmer mit Kisten vollstehen. Und wusste halt also, okay, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ich irgendwo in dieser Kiste... Den Schlüssel habe. Das heißt also, alle Kisten, die ich am Mittwoch gepackt habe, habe ich am Donnerstag nochmal komplett ausgeräumt, um eben zu schauen, ob da der Autoschlüssel drin ja, aber ist. Moment, War aber Moment nicht.
0: darf ich da eine, eine Zwischenfrage stellen? Also erstens ist es schon wieder die Schlüter, schlüterste Geschichte, die, die ich gehört habe. Hast du einen Pullover <lacht> angehabt, wo vorne so eine Tasche ist?
2: <lacht> ich bin natürlich auf- und abgesprungen. Vielleicht bin ich sogar zu viel auf- und abgesprungen, weshalb ich jetzt den Oberschenkelkrampf bekommen habe. Aber nein, er war nicht aufzufinden. Und ich habe mir gedacht, ja, wahrscheinlich ist er irgendwo in irgendeiner so Jacke, die da halt Jahre rumlag in München und die ich da jetzt in so eine Kiste reingedrückt habe, keine Ahnung. Und dann ist mir noch was eingefallen. Und zwar, dass ich den professionellen Share-Now-Move gemacht habe. Ich war mit dem Auto da, mit dem musste ich dann der Freitagabend zum Triathlon fahren. Mhm. Und habe mittlerweile keine, äh, wie nennt man das hier, so keine, keine Anwohnerparkgenehmigung äh, mehr. Das heißt, also ich habe ein bisschen außerhalb von Schwabing, wo ich in München meine Wohnung habe, geparkt und habe den Move. Jeder, der, du bist ja kein chernau fahrer doch du, du hast es auch, ne? Also jeder, der das häufiger ja, mal ja. fährt, der, der hat darüber schon mal nachgedacht. Ich habe für mein Auto da, wo man frei parken kann in München, keinen Parkplatz gefunden und dann war dann, dann war dann ein chernau, ein mietauto und das heißt also, ich habe endlich mal das gemacht, worüber ich schon häufiger, wenn ich Parkplätze gesucht habe, nachgedacht habe. Ich habe das Schernau gemietet, habe das aus der Parklücke gefahren, hab, bin <lacht> ausgestiegen, habe mein Auto reingeparkt und bin wieder in das Schernau und bin mit dem Schernau zu meiner Wohnung, weil, mit sind wir ehrlich, Leute, wir sind hier unter uns, mit dem Schernau kannst du eigentlich überall parken. Das wird sowieso zehn Minuten später von wem anders gemietet. Es ist nur dann doof, wenn du in der Hektik eventuell deinen... Autoschlüssel im Schernau liegen lässt. Nein. Und die Wahrscheinlichkeit war, als ich dann drei Stunden lang alle Kisten in meiner Wohnung abgesucht habe, natürlich durchaus vorhanden. Ja. Was also macht man, das schon mal als Service für euch, liebe Leute, wenn man zu, ich sag jetzt mal, 30 bis 40 Prozent seinen Autoschlüssel in dem am Vortag gemieteten Schernau gelassen hat. Man ruft da an und sagt, folgendes ist passiert. Dann sagen die, alles klar, wir haben hier normalerweise folgendes Vorgehen. Wenn jemand sowas Wichtiges im Auto zurückgelassen hat, dann sperren wir das Auto für ihn. Und dann können sie ja nochmal nachschauen, ob das Ding da ist. Problem ist, das Auto ist jetzt schon wieder in Miete. Ja, wie lange denn? Ja, der hat das für sechs Stunden gemietet. Okay, und können Sie dem Bescheid sagen? Und wenn ich die Kritik einmal loswerden darf, Chernau darf offensichtlich oder will nicht, ich weiß es nicht, in dem Moment den Menschen, der das gemietet hat, anrufen und sagen, hey, könntest du mal bitte gucken, ob da ein Schlüssel ist? Hier ist ein Mensch, der gerade verdammt große Probleme hat und bald einen wichtigen Triathlon, der wissen möchte, ob er seinen Autoschlüssel dagelassen hat oder ob er alle Kisten, die er in seiner Wohnung gerade schon einmal durchsucht hat, nochmal durchsuchen muss. Dürfen sie nicht. Ist offensichtlich wieder so eine deutsch-juristische Geschichte, dass man die Daten da nicht freigeben darf oder so. Ich Was Vanilla also habe ich passieren. gemacht? Ich habe <lacht> fünf Stunden gewartet und irgendwann nochmal angerufen und gesagt, Na, eigentlich habe ich fünfmal angerufen und äh, ja, nee, ist immer noch besetzt, ist immer noch besetzt. Jetzt ist es wieder verfügbar. Er hat sogar nochmal eine Stunde überzogen, der Drecksack. Nach sieben Stunden oh. haben sie gesagt, jetzt können sie dieses Auto von uns reservieren lassen. Das befindet sich jetzt an folgendem Ort. Welcher Ort war es? Komplett andere Richtung, andere Seite von München. Ich also eine Dreiviertelstunde dahin gefahren und wie gesagt, ich habe eher vermutet, dass es sowieso umsonst ist. Dieses Auto war zumindest noch da. Gucke rein. Bestes Gefühl ever. Schlüssel war da.
0: Du bist so und und das ist das, typ, was,
2: was das ist das Schöne an der Psychologie. Je verrückter die Vorgeschichte ist, desto toller ist der Moment, wenn du in ein Chernau schaust und du findest tatsächlich, obwohl ich am Ende bei ungefähr 3% Wahrscheinlichkeit war, dass dieser Schlüssel wirklich noch da ist, du findest am Ende diesen Schlüssel da. In den Statuten von Chernau steht sogar drin, wenn sie etwas finden, was offensichtlich jemand vor Ihnen da drin gelassen hat, dann bringen sie es zum Fundbüro oder legen sie in den Kofferraum. So, ich wusste natürlich, ich muss morgen mit dem Ding wieder zurückfahren, das heißt also, wenn dieser Mensch das zum Fundbüro gebracht hat, habe ich keine Chance, dann kann ich auch den Triathlon ausfallen lassen, im Kofferraum nachgeschaut, da war es nichts, unterm Sitz nachgeschaut, da war kein Schlüssel und in der Mittelkonsole war dieser Schlüssel, das heißt also, dieser Mensch hat äh, den Schlüssel irgendwo gesehen und hat gesagt, lege ich rein, Rest ist mir doch egal, naja. Am Ende hat es funktioniert, bis der Körper sich jetzt vor wenigen Minuten zu Beginn dieser Geschichte gemeldet hat.
0: Mehrere Gedanken dazu. Also erstmal diesen Menschen als Drecksack zu bezeichnen, nur weil er deine, dein mal wieder vollkommen verqueres Leben nicht auf der Kappe hat und sein eigenes Leben führt, finde ich schon einigermaßen dreist. Zweitens sind wir von besagter äh, Mieter. Marke nicht gesponsert. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Die haben, die haben sich das nee, hier nicht dann hätte ich sie auch weniger beleidigt in den letzten zehn äh, Minuten. Und drittens hassen dich vollkommen zu Recht alle VfB Stuttgart-Fans, weil die gerade dachten, oh, die reden über die VfB, die reden über die VfB, der Schüler sagt was Kluges und jetzt sind wir erstmal äh, gnadenlos abgedriftet. Also du wolltest, glaube ich, darauf hinaus, dass die Rollenverteilung jetzt vielleicht klarer ist, dass ein führich eine bessere Absicherung hat, dass ähm, einfach jetzt das Ganze vielleicht ein bisschen stimmiger ist, obwohl man erstmal, ich habe das gelernt von meinem Lieben Kollegen Basketball-Experten äh, Per Günther, dass es im Amerikanischen das Sprichwort gibt: gibt äh, Addition through Subtraction, also quasi, dass man besser wird, obwohl man etwas wegnimmt. Und das könnte man ja, das könnte man beim VfB vielleicht auch ganz gut anwenden.
2: Ne? Stell dir vor, du bist eine, eine, eine Mietauto-Firma. <lacht> oh, nennen, wir sie, nennen, <lacht> nennen wir sie Benny Now. So, <lacht> und du hast München mit tollen Mietautos besiedelt Und du hast fantastische Mietautos, aber sie sind in München alle an einem Ort. Die sind zwar ganz toll, diese Autos, aber du hast sie alle an einem Ort. Dann ist deine Firma nicht so gut, wie wenn du etwas schlechtere Autos hast, aber die ganz toll über München verteilst. Nirgendwo ist noch ein privater Autoschlüssel drin und so. Die sind einfach sauber verteilt, so wie es sich gehört.
0: Das ist der neue VfB. Addition by Subtraction übrigens, ich habe gerade nochmal geschaut, also das ist die, die amerikanische Variante. Man sollte beim VfB vielleicht noch einen gewissen Alexander Nübel auch mit erwähnen, weil das ist tatsächlich ein, ja. ein Upgrade auf der Position. Ich möchte nur nochmal daran erinnern, dass der SC Freiburg in den ersten drei Minuten auch zweimal in Führung gehen kann und dann läuft das Spiel vielleicht ganz, ganz anders und dann verhindert er kurz vor der Pause auch das 1-3, was vielleicht Freiburg auch nochmal andere, äh, ein anderes Gefühl gibt für diese Partie. Ja, Also Stuttgart ist interessant, ich glaube, wir haben ja beide großes Vertrauen in Hoeneß Und ähm, ich, es sollte jetzt nur idealerweise nicht passieren, dass sie nach der Länderspielpause das nächste Auswärtsspiel direkt wieder fünf kassieren.
2: Ja, das stimmt. Ich, ich mache mir übrigens einen Knoten in den Oberschenkel. Wir müssen definitiv in den nächsten Wochen auch über den SC Freiburg reden, wo alles, Vorsicht, Wortspiel, gerade sehr krampfig abläuft. Das hat auch Christian Streich nicht nur in den letzten Wochen schon angedeutet, sondern jetzt nochmal ganz deutlich herausgehoben. Äh, Werder Bremen ist eine Mannschaft, bei der ich fast Geld gesetzt hätte, dass die nach dem, was kurz vor dem Spiel gegen Mainz passiert ist mit Füllkrug und Co., jetzt irgendwie was ganz Schlechtes abliefert. Ja, Gewinn 4 zu 0.
0: Ja, also ich finde ja, dass dieser Spieltag insgesamt generell sowieso nicht tippbar gewesen ist, auch wenn ich da sowieso keine Stärke für habe. Also Bremen vorher 0 Punkte, unglaublich zäh reingekommen, ja, aber dann 4 zu 0 und auch da wieder ein Thema, was für mich so aufploppt, Füllkrug ist weg, Boré kommt dazu, aber fast noch interessanter finde ich, wie sie da sonst noch so aufgestellt sind im Sturm. Also wenn du dir diesen Mix anguckst, Duxch macht, macht macht per Elfmeter das 1 zu 0, dann Stay, den mögen wir eh, aber dann zum Beispiel 3 3-0 vorbereitet von diesem Nginma, der dann selber das 4-0 macht mhm. und ähm, Dukch muss ja relativ früh in diesem Spiel runter und es kommt Woltemade, der fast zwei Meter Mann da vorne und der macht in diesem Spiel echt viele richtig gute Sachen, ne? bis hin zu diesem kranken Hackentrick ähm, äh, vor dem 4-0, als sie sich da durchs Zentrum kombinieren, aber wie er auch Bälle festmacht, wie er Bälle weiterleitet und ich finde es super spannend, diesen und dazu dann auch noch Kovnacki, der letzte Saison in der zweiten Liga getroffen hat und der mir in der Vorbereitung schon, was ich so gesehen habe, echt gut gefallen hat wollte Made und Jimmer waren in der dritten Liga vergangene Saison richtig stark haben sich also auf diesem Profi-Level auch mit wirklich zweistelligen Toren dann beweisen können und dann hast du Boré und Duksch, der sowieso funktioniert und einer der besten äh, Torschützen der Fußball-Bundesliga im Jahr 2023 ist. So, und auch da ist es wieder so: Du nimmst den qualitativ besten Stürmer. Für mich ist Füllkrug dann auch nochmal über Duksch, nimmst du da weg. Aber der, der, der Mix an, die, an diesen verschiedenen Offensivwaffen, die auch alles irgendwie so ein bisschen slightly andere, andere Spielertypen sind, der gefällt mir dann schon wieder, auch wenn ich ja nun vor, es ist noch nicht so lange her, gesagt habe, dass ich bei Bremen noch überhaupt nicht weiß, was das in dieser Saison wird. Aber jetzt habe ich mir halt mal so ein paar mehr Gedanken zumindest um diese Sturmreihe gemacht. Und da kann der Werner schon je nach Situation auch wirklich verschiedene, verschiedene Spielsteine aufs Feld schieben.
2: Ja, es sind auch genau die Notizen, die ich bei dem Spiel habe, dass die Offensive von Bremen jetzt irgendwie spannend ist. Und ich finde, das alleine ist schon total positiv zu sehen, wenn man halt überlegt, dass der beste Stürmer, also ne, ich glaube, wir dürfen ihn beide schon noch mal vor Duxch ansiedeln, yeah. den Verein verlassen hat und das nach einem langen Hin und Her und viel Hoffnung, dass es ja vielleicht doch weiterhin mit Füllkrug funktioniert und so. Und jetzt sieht man nach einem Spiel schon, ach gucke mal, sie haben es noch geschafft, Ersatz zu holen. Ne? Da sind wir wieder bei dem Thema. Die haben es immerhin doch sehr schnell hingekriegt, einen Boree aus Frankfurt loszueisen mit dem Glück, dass Frankfurt da nicht wusste, dass sie ihn eigentlich selber ganz schön brauchen. Und äh, ja, Woltemade ist einer, der aufgrund meiner Körpermaße irgendwie auf mich besonders attraktiv wirkt und äh, dann hast du aber auch nochmal ganz anderen Typen mit Njima und, und dazu Kovnatski. Ich bin mal gespannt. Ich glaube schon, dass, dass mindestens einer, eigentlich eher zwei, um um dann auch richtig als Ersatz gelten zu dürfen, mindestens nochmal ein, zwei Entwicklungsschritte machen muss und zwar nicht in den nächsten Jahren, sondern schon in dieser Saison. Aber irgendwie traut man es allen zu und das ist das ist das Spannende und, und ich finde es jetzt schon cool, da drauf zu achten und hinzuschauen bei all den Rückschlägen, was offensiv passiert. Denn wir müssen natürlich auch weiterhin festhalten, es muss ja auch eine Menge kaschieren, denn die Defensive, die jetzt mal zu Null gespielt hat, auch wichtig vor so einer Länderspielpause, die bleibt ja das eigentliche Sorgenkind.
0: Ja, Gehen wir noch durch die restlichen Nachmittagsspiele. Augsburg gegen den VfL Bochum, ein 2 zu 2 dank Außenrist Asano. Beide Male eine Augsburger Führung dadurch egalisiert, dieses 2, -2 Schübenmann. 2 Überragend, ne? Der Chip von Stöger und wie Asano den dann Volley abnimmt, das war eins der Tore des Spieltags. Schon, schon, schon. Mhm.
2: Finden wir aber fast so nochmal wieder ähm, dieses yeah. Tor. Das, genau. war, ja. das war, also wenn wir ein bisschen Memory spielen, dann müsst ihr jetzt überlegen, was ist, de, was ist die Memory-Aktion zu Stöger auf Asano? Wir lösen mhm. gleich auf.
0: Genau, also Augsburg verspielt auf jeden Fall eine zweifache Führung, dann haben wir auch Wolfsburg, das eine Führung verspielt bei der TSG Hoffenheim, da gucken wir in den nächsten Wochen auch mal hin, weil bei Hoffenheim jetzt auch mit Berischer und Stach wo es ja eigentlich erst so aussah, als würde der Deal platzen, auch so viel passiert ist und äh, so viel Qualität auch da vorne, ne? du holst einfach zu, zu, zu äh, Weghorst und Kramaritsch und Böter und Bebu jetzt auch noch einen Berischer mit da rein, äh, sie drehen dann also mhm. dieses Spiel und gewinnen mit äh, 3 zu 1 zum zweiten Mal in dieser Saison, dass sie auch einen Rückstand drehen, aber das ist auch was, wo wir mit, auch in der Kombination mit Materazzo nochmal genauer drauf schauen.
2: Habe ich auch noch nicht hundertprozentig verstanden. Also man kann ja immer sagen, irgendwie cool, dass jetzt auch noch ein, ein angehender fast Nationalspieler wie auch immer wie Berischer dahin wechselt. Aber du hast die Leute gerade aufgezählt, die da schon sind. Das muss man erstmal sortiert bekommen als Pellegrino Materazzo. Bin ja. gespannt, wie und ob das überhaupt funktioniert. Aber auch das, du sagst ja, gucken wir uns natürlich an. Was haben wir den Samstag noch gehabt? Leverkusen
0: gegen den SV Darmstadt, ein 5-1, das ist ja das, was apropos Sortieren, ne? das hattest du mir im letzten, im letzten Podcast mitgegeben, Patrick Schick ist wohl nicht mehr so weit weg, so wie kriegen sie das dann mit Boniface sortiert, der jetzt wieder einen Doppelpack schnürt, aber auch, ich, ich habe natürlich, ich achte ja weiter drauf und ich höre dir ja auch manchmal zu, er braucht schon viele Chancen, ne? er hat schon viele viele Abschlüsse, er generiert dann zwar zwei Tore, aber das sind wieder sehr, 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 sehr viele äh, auch gute Momente gewesen und so weiter, aber ja. Er, kann aus so einem, er könnte aus so einem Spiel vielleicht sogar auch mit Vieren rausgehen oder so. Aber ja,
2: aber, aber trotzdem ist es auch schon geil, dass er so präsent ist, ne? Ja, das dass ist er irre. immer da ist, immer ja. will. Also dieser Mensch kann nicht untertauchen. Der, also das Spiel kann nicht an dem vorbeifließen, alleine schon, weil er körperlich so auffällig ist. Aber der will halt auch ständig. Also hier, gib mal Rücken zum Tor, gib mal her. Hier, jetzt in die Tiefe, jetzt schick mich mal. Ne? Also irgendwas will er immer. Und da bin ich dann ja, das, das mag ja vielleicht auch kritisch rübergekommen sein, sein, als ich eben noch mal betont habe, dass der technisch Luft nach oben hat, sind wir ehrlich, dieser, dieser Chip, den er da über den Keeper setzt, der war technisch hochwertig, ne? also, also der ist insgesamt schon echt veranlagt, aber eben trotzdem noch roh und, und trotzdem finde ich es irgendwie auch ganz geil, dass er, dass er so, so sehr da ist, so, so sehr in jeder Aktion mit dabei ist und natürlich auch Mitspieler um sich herum hat, wir haben das ja in der vergangenen Folge beim Teamcheck ausführlich vorgestellt, die ihn natürlich auch nochmal besser machen, also klar Sieg für Bayern 04 Leverkusen gegen Darmstadt, die als einziges Team der noch nee, der, der noch lange laufenden Saison, der aber noch relativ frisch gestarteten Saison ohne Punkt dastehen und dann sind wir beim Abendspiel. ne?
0: Genau, dann sind wir bei Gladbach gegen äh, den FC Bayern München. Die Bayern liegen hinten, Itakura nach einer Ecke, dann allerdings erst Sané mit nach wunderbarem Pass von Joshua Kimmich, dieser Chip, den er dann perfekt verarbeitet, dann hat erst Gnabry noch die Riesenschau. Was, was
2: sagt dir das Wort? Was sagt dir das Wort
0: Chip? Ja, Memory. Und es ist, aber es gibt, ja noch, es gibt ja noch ein Tor, was via Chip, da kommen wir ja dann auch noch am Sonntag ja, dazu.
2: Ja, aber das, aber das ist nicht, also ja, das, es gibt noch ein Chip-Tor, das war sogar noch mal schöner, finde ich, was die Vorarbeit mhm. angeht, aber, aber das ist, also im Endeffekt, das ist, äh, die, dieses Tor, was wir von der Asano gesehen haben, haben mit dem Stöger passt. Das ist im Endeffekt Blaupause Bayern, weil dieses Tor ja wirklich das am häufigsten erzielte ist vom FC Bayern München in den ja. letzten fünf bis acht Jahren. Immer wieder Kimmich, in dem Fall eben auf Sané, der sogar noch ein bisschen Glück hat, weil erstens kann er den auch gut querspielen und wenn er ihn abschließt, dann sollte er ihn eigentlich besser treffen, als er ihn getroffen hat, aber drin ist drin.
0: Klare Steigerung der Gladbacher, ne? diesmal mit vierer Viererkette, zwei Achter, Neuhaus und Reiz, Weige. Reiz hat sich immer wieder so versucht, auch um Kimmich zu kümmern. Dann schon ärgerlich, auch, auch wenn es in Ordnung geht. Sie haben auch einen echt, diesen Moritz Nikolas, hat in ein paar Sachen richtig gut rausge, rausgeholt aus Gladbacher Sicht im Kasten. Ist dann aber schon ärgerlich, dass das entscheidende Gegentor erstens so spät fällt und dann auch noch an einer Ecke fällt. Hat man übrigens mal gesehen, die Sprungkraft von Tell ist schon brutal.
2: Ich habe mir alle 15 Ecken des FC Bayern München in diesem Spiel angeschaut. Die 15. hat dann den Siegtreffer von Tell gebracht. 14 kamen von Jo Kimmich, eine kam von Gnabry. Ich sage dir, ich habe ein bisschen besser verstanden, was die Bayern bei Ecken machen. Zum Beispiel von der linken Seite immer und das finde ich interessant, dass sie das seitenabhängig machen, von der linken Seite Ecke heißt immer überladen am zweiten Pfosten. Also hieß es zumindest in dem Spiel, okay. dass sie vier, fünf Leute ganz, ganz aggressiv auf den zweiten Pfosten stellen, um da um da, um da, da komplett zu überladen, um da für Chaos zu sorgen. Ähm, von der anderen Seite haben sie es nicht gemacht. Da, ne, die, die Flanke, die Tail dann verwertet hat, die kam ja von der rechten Seite und da sind sie gestaffelter ähm, da gewesen. Und jetzt sage ich dir, die Ecken von Kimmich, viel diskutiert, fand ich fand ich mehr als gut, mehr als mehr als ordentlich, sage ich mal. Da kamen viele, viele gut. Es gibt Leute, die treten die noch ein bisschen schärfer, aber er hat schon echt eine, eine gute Range, was was eben diese Zielfenster angeht. Und das Ding zum Beispiel kommt ja auch genau dahin, wo eine Ecke kommen sollte. Tell macht das dann sehr gut. Was ich nicht verstanden habe, ist, wie Gladbach das verteidigt. Also ich habe es mir 15 Mal angeschaut und ich sag dir ganz ehrlich, ich habe das Muster nicht verstanden. Die stehen grundsätzlich wie nicht alle, aber viele Mannschaften in einer Mischform aus Raum- und Manndeckung. Es, es gibt auch andere, andere Mannschaften, die eigentlich komplett Raumdeckung spielen und so vier, fünf Leute an der Fünferkante haben und davor diese klassischen Blockspieler haben. Das macht Gladbach nicht. Die die Leute, die weiter vorne stehen, also die haben auch vier, fünf Leute, meistens sind es fünf, die an der Fünferkette stehen, an der Fünferlinie stehen, ähm, aber die Leute davor haben eigentlich eine klare Zuteilung. Interessant sind zwei Sachen. Wenn die Bayern das von der linken Seite überladen haben, dann gab es Szenen, da haben sie dann gesagt, ja, ach nee, soweit da alle da alle auf die linke Seite Manndeckung machen wir jetzt auch nicht. Dann bleiben doch ein, zwei trotzdem zentral stehen. Also da haben sie es aufgelockert. Und verrückt, sie haben nicht immer alle Leute auf Mann genommen. Also wenn da fünf, sechs Leute, ähm, sagen wir mal sechs Bayern-Spieler im 16er waren für die Ecke von meistens Kimmich, dann waren einfach nur vier fünf in Manndeckung genommen und so ein Thomas Müller zum Beispiel hatte nie einen Gegenspieler. Und ich kapiere es nicht, also ich verstehe die Idee dahinter nicht und ich dachte, ich verstehe einiges im Fußball, aber das habe ich nicht kapiert. Der ist dann häufig, der hat eine Sonderrolle bei, bei Ecken, weil er dann häufig auch mal zum Keeper geht, sich auf die Linie stellt, da so ein bisschen provoziert, ablenkt, was auch immer, aber das kann doch nicht der Grund gewesen sein, dass sie den einfach komplett freilassen. Vielleicht wussten sie, der kommt sowieso in Richtung Fünferraum und dann brauchen wir da nicht nochmal extra einen, der ihn draußen verteidigt. Aber so gesehen habe ich es zumindest noch nie und wie gesagt, verstanden, noch weniger.
0: Muss ich mir, wenn ich wieder ein bisschen mehr Kopf dafür habe, nochmal im Detail angucken. Verstehst du denn den mutigen Bayern-Kader? Zitat Thomas Tuche. Also sie haben jetzt die Balleroberungsmaschine Palinja nicht gekriegt, obwohl er schon in München war, weil Fulham keinen Ersatz gefunden hat. Das heißt, der defensiv orientierte Sechser nicht. Auf der Rechtsverteidigerposition kein Pavard, kein Stanisic. Da ist jetzt Conny Leimer irgendwie dann in der zweiten Halbzeit in die Frontrunner-Position gekommen, der das auch wirklich gut machen kann. Was, was fangen wir denn jetzt mit diesem? Was, was sind deine Gedanken zu diesem Bayern-Kader, so wie er jetzt steht? Bist du bei Thomas Tuche? Siehst du es deutlich entspannter? Was machen wir?
2: Nee, also der Kader ist komplett auf Kante genäht. Es ist jetzt schon klar, dass im Winter was passieren wird. Und es muss sich jetzt eher rauskristallisieren, wo überall was passieren wird. Rechtsverteidiger können sie eventuell auffangen mit mit Leimer, der da jetzt zum wiederholten Mal reingekommen ist. Bin mal gespannt, ob Masraui, das wird für mich zum Beispiel noch ein großes Thema beim Giga-Manager-Spiel, da Stammspieler bleibt. Oder ob Leimer so so, so sehr rausrutscht und, und so verzichtbar in der Zentrale ist, dass, dass er vielleicht sogar häufiger mal startet. Jetzt wurde er wieder eingewechselt. Da ist ja dann auch interessant, dass Goretzka im Gegensatz zu den Vorbereitungsspielen im Moment im Zentrum die Nase vorne hat, zusammen mit Kimmich. Aber das, das Allerwichtigste ist natürlich, da darf sich jetzt wirklich niemand verletzen. Also von mir aus noch auf der 6, aber dann ist Mas Raui schon isoliert und muss die Spiele durchspielen als Rechtsverteidiger, weil da haben sie dann jetzt noch einen mehr, Grafenberg ist ja nun auch gegangen. Äh, in der Offensive, also, also im Sturm, sind sie kurioserweise ja jetzt noch am besten besetzt, weil sie Kane haben, der übrigens wieder... Ein bisschen in der Luft hing, ne? Das hätte ich so nicht gedacht, weil wir ihn ja eigentlich alle gelobt haben, dass er auch spielerisch mehr mitmacht als ein Lewandowski zum Beispiel, aber er auch trotzdem Tore macht und so. Das war jetzt wieder nicht so sein Spiel. Äh, dahinter kommt dann eben Tail und Muting. Das ist für mich die einzige Position neben den, neben den Außenstürmerpositionen, wo man sagen kann, da haben sie einen gewissen Luxus, ne? Auch jetzt, also auf den Außen jetzt auch nicht mehr so krass viel, aber aber wenn wir Müller eben mit dazu zählen, dann ist da ein gewisser Luxus. Und dann ansonsten ist das alles wahnsinnig auf Kante genäht. Ne, Innenverteidigung ist äh, nicht viel. Äh ja, Guerrero ist da für Links. Ja, gut, da kann Notfalls noch Achter. Also vielleicht rettet sie, dass sie dass sie einige variabel einsetzbare Spieler haben, wie Guerrero Linksverteidiger Achter, wie Leimer Achterverteidiger, Rechtsverteidiger Achtverteidiger, Achter und Rechtsverteidiger Thomas Müller mit allen Offensivpositionen. Das könnte sie jetzt in die Winterpause
1: retten.
0: Ja, oder dass äh, Leon Goretzka in den Länderspielpausen in Zukunft durchatmen kann erstmal oder jetzt zumindest Na klar. In, in dieser. Hast du eigentlich gesehen, dass Mats Hummels unter seinen Instagram Post äh, ge ge geantwortet ja. hat, diese wunderbare so nach dem Motto man gewöhnt sich dran, dass man nicht nominiert wird, das fand ich schon sehr lustig. Ja.
2: Thomas Müller war ja übrigens nachnominiert für den verletzten Füllkrug. Ähm, ja, bin mal gespannt, wie, wie sich das so entwickelt. Kommt ja jetzt, glaube ich, am Freitag auch noch die die Doku raus. Also Thema Nationalmannschaft wird, glaube ich, die nächsten Tage beherrschen. Ich glaube, das nehmen wir dann eh in der nächsten Folge auf. Müssen wir jetzt gar nicht zu sehr intensivieren, ja. aber dass ein Goretzka jetzt nicht dabei ist und dass das Ganze zumindest auf Social Media thematisiert wird, ist nichts, was die Wogen glättet, sage ich jetzt mal so. Und, und es sind ja beim DFB weiterhin ein paar Wogen zu glätten. Äh, insgesamt äh, ist es dann ein verdienter Sieg, hast du schon gesagt. Insgesamt kann man sagen, war das von Gladbach eine ordentliche Leistung. Ähm, ja, aber äh, ich glaube, also was, was ich bei, bei Gladbach am erwähnenswertesten fand, war die Torhüterleistung, dass ein Moritz Nikolas ja. als Vertreter von Omlin eine sehr, sehr gute Partie hingelegt hat. Und äh, das hätte, glaube ich, auch viel, viel mehr auch Schmerzen verursachen können, wenn der in so einem Spiel, wo er rein muss, nicht zwei Gegentore für dir nicht viel kann, kassiert, sondern sechs oder so, was ja definitiv die Bayern auch immer mal wieder hinkriegen.
0: Am Sonntag gab es ein 1:1 zu -1 zwischen Eintracht Frankfurt und dem ersten FC Köln, also den losen Frankfurtern. Köln geht. In Führung, durchaus glücklich, kurz vor der Pause, ein äh, v 11 meter verwandelt von Florian Kainz. Dann drückt Frankfurt nach Wiederanpfiff auf den Ausgleich, wobei das Drücken wird dann auch irgendwann ein bisschen weniger. Dann so richtig viel Zwingendes kam dann irgendwie bis zur Schlussphase auch nicht so bei rum. Dann aber kam eben die 87. Minute und doch noch der Ausgleich über eine schöne Verlagerung. Und wie spricht man ihn eigentlich aus? Schüttmann, hilf mir mal kurz. Da, 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 ich stolper immer bei diesem Namen ich weiß nicht, warum.
2: Du, äh, du meinst jetzt den Torschützen oder wen?
0: Also ist es wirklich ein Kunku, so wie der RB ein Kunku?
2: Ja, also ich hätte jetzt ihn versucht, so ein bisschen anders äh, wegzunuscheln mit einem Kunku. <lacht> also ich, ich hätte mehr Os versucht reinzunuscheln, aber ich bin mir auch noch nicht sicher. Ja,
0: ja gut, ist auch egal. Auf jeden Fall haben wir eine Sache. Wäre
2: mittlerweile übrigens, wäre mittlerweile übrigens die, die endgültige native Korrektur, dass das, das wir ihn nicht mehr Major nennen dürfen, sondern er wird wirklich Maillère ausgesprochen, der Mann, der mit Wolfsburg ja. die erste Saison Niederlage erlitten hat. Bei Kunko arbeiten wir noch <lacht> dran.
0: Es geht auch nicht so sehr um die Aussprache, sondern jetzt, Schömer, müsstest du mal bitte äh, wieder ein, zwei Etagen weiter tiefer dich orientieren, äh, äh, weil es geht jetzt nochmal um, um, um profundes, nicht wie bei uns Halbwissen, sondern wirkliches Wissen mit dem Informationsmenschen, der da bei dir ganz tief unten sitzt.
2: Ja, und der Frage, was wird jetzt eigentlich aus Frankfurt? Vorhin, also wenn ihr euch noch an den Beginn der Folge erinnern könnt, haben wir gesagt, sie sind einer der zwei großen Verlierer des Deadline-Days. Das Ganze brauchen wir nach diesen meinungsstarken Minuten jetzt auch nochmal mit starken Zahlen. Und dafür haben wir ihn
1: ja, den Freddy, den Tappe. Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten. Mit dem 95 Millionen Euro Wechsel von Randall Kolumwani hat die Eintracht auf der einen Seite viel Geld eingenommen, dafür aber auf der anderen Seite auch viele Scorerpunkte abgegeben. In der letzten Saison erzielte der Franzose 23 Tore und gab zusätzlich noch 14 Assists in allen Wettbewerben. Seit detaillierter Datenerfassung kam kein Eintrachtspieler auf mehr Scorerpunkte in einer Pflichtspielsaison war damit an 46% aller Eintracht-Tore direkt beteiligt. Das war Höchstwert unter allen Bundesligaspielern in der Vorsaison. Die Frankfurter haben aber ja auch nicht nur den Franzosen abgegeben. Mit zusätzlich Daichi Kamada, Jesper Lindström und Raphael Bouret haben vier der fünf Topscorer aus der Vorsaison die Eintracht verlassen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer kann die fehlenden Torbeteiligungen überhaupt auffangen? Und Da sieht es nicht so gut aus, denn mit Mario Götze, Jens-Peter Hauge und Lucas Alario befinden sich im gesamten Eintracht-Kader nur drei Spieler, die in ihrer Profikarriere schon zweistellig in einer Ligasaison getroffen haben. Und bei all diesen drei liegen diese Saisons auch schon etwas in der Vergangenheit. Aus dem aktuellen SGE-Kader war Neuzugang Elias der erfolgreichste Torschütze in der Vorsaison mit sieben Toren und der spielt, wie ihr alle wisst, auf der Sechs. Und auch Tipico scheinen die aktuellen Offensivprobleme nicht in Gang zu sein und so gibt es beim Gastspiel im Borum eine 3,9er-Quote auf drei Frankfurter Auswärtstore. Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tepico Sportwetten.
2: Wie hat sich denn Freddy Tappe? während ich hinter unten im Keller eingesperrt habe, dieses Katsching-Geräusch organisiert. Hat er da eine Geldmaschine? Ist er mittlerweile in dubiose Geschäfte eingestiegen? Vielleicht muss ich mir das mal wieder näher anschauen, was er da im Keller treibt.
0: Ganz schön viel Eigeninitiative von unserem Freund Blase da. <lacht> naja gut, aber ist in Ordnung. Finde find, find ich gut, gefällt mir. Wir haben noch ein Spiel zu besprechen, Alexander. Und zwar äh, das Spiel von Union Berlin gegen RB Leipzig. Den Ausklang des Spieltags. Am Ende ein 3 zu 0 für die... Leipziger. Wir haben einen herausragenden Xavi gesehen. Ich glaube, er möchte tatsächlich, dass man ihn, Xavi Simons, dass man ihn nur Xavi nennt. Ja, kann sein, dass er es das
2: möchte, aber das heißt noch lange nicht, dass wir es machen.
0: Okay, gut. Ja, dann, also Union hat so die erste richtig dicke Chance gehabt, ne diese Kopfballchance von, von Vorland wo Blasswich, der sich echt gut entwickelt hat, ne als als, als Gulachi-Ersatz äh, pariert und äh, dann Anfang der zweiten Halbzeit ein überragender Distanzschuss von Xavi Simons, dann machen wir es eben nicht. Ja, da kriegt Union das Zentrum, <lacht> kriegt Union das Zentrum nicht, nicht dicht und irgendwie auch keinen richtigen Druck auf RB und, und dann haut er das Ding rein. Dann diese, oh, diese rote Karte von Kevin Volland und in dem Moment, wo der Simakon tritt trifft und tritt, weiß er, ach, was war das denn jetzt? Du siehst es ihm im Gesicht mhm. an, dass das eher ein Reflex war als ein absichtliches, ich trete den jetzt kaputt, der musste ja später dann verletzt, sogar noch ausgewechselt werden. Kevin Volland hat in diesem Moment einfach, dass, dass es nicht in seinem Kopf passiert, was da passiert ist.
2: ja, Uh, fand ich auch fand ich auch seltsam ich habe mich ich habe mich im nachhinein gefragt ob nicht seine Reaktion die Sache noch ein bisschen schlimmer gemacht hat weil weil der Schiedsrichter dadurch gesehen hat okay da ist da hat gerade eine 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 schlimme Tat begangen und und Sieht, zeigt quasi auch direkt an, das war gerade richtig dumm von mir, <lacht> ähm, ver ver verwarne mich mit allem, was du zur Verfügung hast, und das ist dann eben im härtesten Fall die rote Karte, die er dann auch gegeben hat. Schwache Reaktion von den Union-Fans, muss ich leider sagen, äh, ein Simacon, äh, weil er sich dann erstmal wieder aufrappelt, auszupfeifen, äh, danach musste er dann verletzt ausgewechselt ja, ja, vor allem werden. Ich, wenn, weiß, er aus wenn er
0: ausgewechselt wird. Also sie haben ihn ausgepfiffen, ja, genau. als er verletzt vom Feld musste. Das finde ich schon dann. Der
2: ja, Fall. ja. Es ist einfach. Also ich will es jetzt auch nicht komplett, komplett krass durchverurteilen. Ich weiß, ist Fußball, sind Emotionen auf den Rängen, schaukelt sich hoch. Aber das war jetzt einfach ein Tick drüber. So das, 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 das. Und ich meine, wie oft reden wir, reden wir positiv von dieser geilen alten Fürsterei? Da fand ich jetzt mal einen Tick drüber. Unterm Strich muss man aber eben auch sagen, dass mit der roten Karte, anders ja interessanterweise als am Spieltag zuvor, als Union das noch sehr gut wegstecken konnte, die Partie endgültig in Richtung Leipzig gelaufen ist, weil das natürlich auch ein anderes Kaliber ist und ich habe vorhin schon gesagt, Union jetzt total spannend, Bonucci hat noch nicht gespielt, hat sich lange, lange warm gelaufen, aber sie haben mit aller Qualität, die sie jetzt auf dem Platz haben, danach die komplette Wucht von RB Leipzig zu spüren bekommen. Olmo hat in der 76. schon eine sehr gute Chance, um auf 2 zu 0 zu stellen. Da zeigt auch Renault, dass er einer der besten Bundesliga-Keeper mittlerweile ist. Bin gespannt. Ne? Sie spielen jetzt unter anderem gegen Real Madrid in der Champions League. Freue mich auch tierisch drauf, ob er das auch auf der höchsten, größten, nämlich der Königsbühne, so unter Beweis stellen kann. Und dann ist es aber in der 85. doch soweit. 2 zu 0. Xavi Simons auf Xesco, der das äh, in der klassischen Manier, kannst du alleine machen, dann solltest du es aber auch wirklich machen und nicht verschießen. Erledigt, denn äh, es waren Leute mitgelaufen. Ich fand es aber, wenn er so durchzieht, auch richtig, richtig gut. Und ich glaube, wir sind ja beide Fans von ihm. Also auch das zeigt mal wieder die Qualität, die da bei RB von der Bank kommt.
0: Ja, er hat nicht den Donnie Malen gemacht in dem Moment, sondern er hat, er hat dann das Tor auch gemacht. Und dieses, das 3-0 haben wir ja vorhin schon kurz gesagt. Ne? Das ist einfach Weltklasse. Also der Pass von Schlager zwischen die Linien und Olmo, der direkt weiterspielt, von Szeszko per Hacke als Doppelpass zurückbekommt, ihn dann direkt Chippt per Außenrist auf den Kopf des durchlaufenden Schesko. Das ist, das ist das Tor des Spieltags.
2: Ja, ja. Also das Gefühl im Fuß von Olmo. Ich muss schon wieder dran denken, dass du ja das Tor des Jahres an ihn schon vergeben hast. Das, das hält da nicht ganz mit, aber, aber Olmo, finde ich, ist im Moment einer der nicht komplett dominant über 90 Minuten spielt. Ne? Also äh, da ist zum Beispiel, finde ich, ein Würz in Leverkusen im Moment über 90 Minuten gesehen auffälliger. Also der hat, der hat, mehr, der hat mehr starke Aktionen. Aber auch wenn es weniger sind. Aber die die Ausrufezeichen, die, die Dani Olmo im Moment setzt, die sind schon von krasser Güteklasse. Ne? Das war dieses Tor am Supercup gegen die Bayern, das ist äh, auch sein eigener Abschluss äh, in, was war das, an Spieltag 1, glaube ich, gewesen. Ne? Und, und das Ding jetzt ist auch schon wieder außergewöhnlich. Und da muss man dann echt sagen, äh, wir reden regelmäßig so im Halbjahresabstand, würde ich sagen, darüber. Dass die Bundesliga vielleicht an Qualität einbüßt und dass die Premier League davon eilt und so weiter. So jemanden in der Liga zu haben, während die Lewandowskis, die Harlands und zuletzt die Bellinghams dieser Welt die Liga verlassen haben, ist weiterhin sehr gut und vor allen Dingen auch ein Qualitätssiegel für diese Liga. Denn das sind Dinge, die sind absolute Weltspitze und die können nur ganz wenige Fußballer auf diesem Planeten.
0: Das war der dritte Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Ich würde vorschlagen, dass wir nach der Länderspielpause, wir machen jetzt ein kleines KMD-Päuschen und dann bin ich auch wieder in deutschen Gefilden zu finden, dass wir dann auch mal den Blick da in die zweite Liga schmeißen. Ne? HSV-Tabellenführer, dann ja. Kiel und Magdeburg. Irgendwo dümpelt Schalke auf Platz 12 rum und die Hertha als Vorletzter. Also wir müssen auch mal, glaube ich, darüber dann äh, in absehbarer Zeit noch mal ein Wörtchen verlieren. Aber das dann, Alexander, würde ich vorschlagen, ähm, wenn auch die... Die technischen Gegebenheiten und so weiter, alles ein bisschen einfacher ist, als, als, als das heute der, der Fall ist. Und äh, außerdem ruft jetzt auch langsam Manila nach mir.
2: Ja, willst du noch über das Kicker-Manager-Spiel reden? Oder hat es einen Grund, dass du das Ganze eher wegmoderierst? Ja. Ich mache mir tatsächlich jetzt in diesem Teil, ich glaube, das Transferfenster ist geöffnet, aber halt in, in dem Sinne, Benni hat euch das ja schon vor ein paar Wochen erzählt, also ihr habt einen Transfer frei. Heißt aber eben, da kann man nicht ganz viel umschiften, sondern wenn ihr einen verkauft, dann könnt ihr auch nicht mehr Geld ausgeben als das, was da eingebracht wird. Oder das, was ihr vielleicht äh, ganz zu Beginn der Saison noch gespart habt. Ne? Bei mir ist das leider in 0 Euro.
0: Und äh, du, du nimmst halt, also stimmt, das Transferfenster ist jetzt offen bis 16. September. Du nimmst dir halt eine Transfermöglichkeit für den Winter. So, das muss man jetzt einfach ja, das, okay, oh, das, ist, das ist gut, ist, dass du sagst. Ja. Das ist der Gamble, den ich jetzt mit mir auch eingehen muss. Und äh, das überlege ich mir jetzt. Ansonsten hatte es natürlich einen Grund, dass ich das versucht habe, wegzumoderieren, weil meine auf Kante genähte Mannschaft nur 25 Punkte an diesem Spieltag geholt hat.
2: Hm. Ähm, ich oh, ich war aber auch schlecht. Shit. Ich, ich stehe bei 21 Punkten. Warum Boom. war ich denn so brutal schlecht? Punkt sie. Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> ja. Apropos, wer äh, Wer Mario hat 116 geholt? Ui. Horst van Broen, 113. Also offensichtlich hätte man punkten können an diesem Spieltag, nur nicht mit den Leuten, die ich da habe. Ich mache mir jetzt auch einen Kopf, ob ich vielleicht doch nochmal bei Boniface zuschlage. Ich habe ein bisschen Sorge, dass das Schick dem ein bisschen Spielzeit nimmt. Andererseits ist im Moment nicht vorstellbar, dass der weniger Leistung bringt, selbst wenn da ein weiterer Topstürmer bei Leverkusen da ist. Ich mache mir, mach mir da einfach mal einen Kopf drüber. Auf jeden Fall muss offensichtlich doch noch ein bisschen was passieren.
0: Und damit beende ich diese Folge mit einem Satz, den ich nur ein einziges Mal jemals in der Geschichte von KMD wahrscheinlich sagen werde. Grüße von den Philippinen. Tschüss, macht's gut.
2: Ich grüße mal wieder aus Hamburg ähm, mit Autoschlüssel und allem, was so dazu gehört. Pass auf ja. dich auf. Bis der Nächste. Bis zum nächsten Oberschenkelkrampf, Leute macht's gut, bis in zwei Wochen.
1: Kicker meets the Zone, der Fußball Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.